0: Bienvenidos, queridos oyentes, al segundo podcast de Radio Cruz del Norte. Ya sabéis, eh, un podcast para aficionados, hecho desde aficionados. Mi nombre es Raúl Tomás y en el día de hoy seré el conductor del programa que vamos a ofrecer. Bueno, eh, antes que nada, daros las gracias a todos vosotros y a todos aquellos eh, oyentes que nos han escuchado ya a través de las ondas de Internet y a aquellos que nos habéis felicitado y animado a seguir con este proyecto. La verdad es que esta es la primera grabación que hacemos desde que el podcast Ha Visto la Luz y hemos recibido muy buen eh, feedback de todos vosotros. Así que de verdad, de corazón, os queremos decir que muchas gracias eh, por todo lo que nos habéis dicho y por los ánimos que nos habéis dado, ¿vale? Entonces, eh, bueno, vamos a continuar. Hoy no voy a estar solo en las ondas eh, de internet y para ayudarme en esta ardua tarea, cuento con la colaboración de Carlos Blázquez Muy buenas, Carlos Blázquez ¿qué tal? Hola Raúl, muy buenas. Hola a todos. Y hola a todas y a todos los aficionados a la
1: astronomía. Aquí estamos de
0: nuevo. También está con nosotros Alberto Corral. ¿Qué tal, Alberto?
1: ¿Qué tal? Buenas. ¿Cómo estamos? Encantado de estar de nuevo con vosotros.
0: Tenemos también a José Carlos Gala. ¿Qué tal?
2: Hola. Hola. ¿Qué tal? Un placer.
0: Y, por último, a Marcos Espada.
3: Hola. Buenas tardes. ¿Qué tal? estamos? ¿Qué tal, Marcos?
0: Bueno, eh, también desde el podcast queremos dar las gracias a nuestro patrocinador, el Centro de Turismo Astronómico y Rural El Moral. Y os recordamos que este centro de turismo dispone de casas y apartamentos situados en una zona privilegiada, bajo un cielo con certificación Starlight, y disponéis de multitud de actividades en él, además de un maravilloso observatorio astronómico, piscina, barbacoa... Y se encuentra, a lo mejor de todo, a menos de dos horas de Madrid, cerquita de Cuenca. Para más información tenéis su página web en www.astronomieturismo.com Nosotros dentro de poquito vamos a ir, ¿verdad? Eh, vamos, yo lo estoy deseando ya, no sé vosotros.
1: Sí, sí, tenemos unas ganas tremendas de pillar ya un buen cielo en condiciones.
4: Yo ya he cargado el equipo en el maletero, o sea que no te digo más. Ahí está.
0: Bueno, en el podcast del día de hoy, día de hoy contaremos con las siguientes eh, secciones. Eh, empezaremos con unas noticias de actualidad astronómica. A continuación pasaremos a nuestro tema principal, que va a ser eh, de nuevo la segunda parte de qué telescopio me compro, ¿vale? Hoy hablaremos sobre tipos de tubos, tipos de monturas y trataremos de aclarar también alguna cosita que quedó un poquito pendiente de, del primer capítulo de, de ¿Qué telescopio me compro? Y finalmente cerraremos eh, este podcast con el cielo del mes de febrero. Eh, Alberto, si te parece, recuérdanos también nuestra presencia en redes sociales, en internet, en nuestros canales de podcast, nuestro correo electrónico para que la gente pueda contactar con nosotros
1: de acuerdo. Eh, bueno, ante todo, como ha dicho Raúl, agradeceros la acogida que ha tenido el podcast. Hemos hecho solamente dos capítulos y ya tenemos cerca de 240 audiciones, lo cual la verdad es que ha sido una auténtica alegría ver que ha, ca ha caído también el, este tipo de, de podcast. Tenemos la verdad oyentes que se dispersan por todo el globo porque tenemos... Eh, oyentes en Argentina, Estados Unidos, México Gran Bretaña, Bolivia, Francia Austria, incluso alguno en Suecia que no sé si será porque tenemos un socio que es sueco, pero bueno, también es una alegría verlo en las, en, en las estadísticas del podcast ¿vale? Eh, sí que es cierto que he recibido alguna eh, quejas con el tema de la plataforma y de la disponibilidad del podcast y lo cierto es que ha sido un poco complicado porque Apple y Google lo han tardado bastante en ponerlo en el aire. Y sí que es cierto que son las, las plataformas más utilizadas hoy en día. Vale, Estamos utilizando una plataforma de podcast que se llama Anchor eh, o Ancla, como prefiráis decirlo en inglés o en español. Y para el tema de eBooks, utilizamos el propio e -box, ¿vale? de, como plataforma. Eh, nos podéis escuchar en Spotify, en Apple, en Breaker, en Google Podcast, en Pocket Cast y en Radio Public. Y bueno, pues para el tema de las preguntas, eh, sabed que en nuestra página web hemos, hemos habilitado un apartado para ir disponiendo todos los episodios que hagamos del podcast. Desde ahí podéis dejar comentarios eh, e incluso enlazar al, al podcast eh, para la plataforma de iVoox y bueno pues también podéis hacerlo a, 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 a través de Facebook o a través de Twitter eh, en nuestras cuentas que tenemos en estas eh, redes sociales os voy a dejar toda esta información en la descripción del programa para que eh, luego no digáis que no tenéis la información, ¿de acuerdo?
0: Estupendo eh, Alberto, pues muchas gracias eh, por recordarnos dónde nos pueden encontrar y nada, como ha dicho el compañero pues ya sabéis, eh, escribidnos lo que queráis, preguntadnos y nada, en el próximo episodio trataremos de responder vuestras inquietudes Bueno, a continuación vamos a ponernos al día en lo que actualidad astronómica se refiere Y para ello tenemos a José Carlos que nos va a contar las últimas novedades en el mundo de la astronomía ¿Qué nos traes hoy, José Carlos?
2: Bueno, pues las noticias que traigo en esta ocasión no van a tratar sobre cosmología o astrofísica Sino más bien de astronáutica. Quería hablar de dos misiones espaciales eh, que yo considero que son importantes. Una es la Solar Orbiter, la, el orbitador solar, que, se ve, que quería comentar esta noticia sobre todo por la proximidad de su lanzamiento. Va a ser el día, en principio, el día 8 de octubre, a las 5 y cuarto de la mañana, hora peninsular. Bien, esta misión es un, una misión cuyo objetivo... Eh, está concebido para realizar un estudio en, el, en primer plano de nuestro Sol y sobre todo de su heliosfera, heliosfera interna, eh, que es la región donde se producen las tormentas solares y otra serie de eventos que bueno, a, a los humanos eh, nos interesa mucho saberlo porque hay, esas tormentas solares afectan eh, a los satélites que tenemos en funcionamiento y a las comunicaciones. En su punto más cercano, más cercano al Sol, la nave espacial se encontrará eh, en el interior de la órbita de Mercurio, aproximadamente a un cuarto de la distancia de la Tierra. Eh, bueno, Va a ser el primer satélite que nos proporcionará vistas eh, de las regiones polares del Sol, que son zonas que desde aquí, desde la Tierra, con nuestros observatorios solares, no podemos eh, ver en toda su plenitud. Bueno, va a llevar una combinación de instrumentos de detección in situ y remota, es decir, que tomará muestras eh, en las proximidades de la nave y eh, también eh, recogerá información sobre la superficie solar. Bien, como digo, a casi una cuarta parte de la distancia de la Tierra al Sol, el orbitador solar estará expuesto a una radiación 13 veces más intensa de lo que sentimos en la Tierra. Y para soportar este ambiente tan hostil y estas temperaturas tan, tan extremas, el Solar Orbiter tiene que estar muy bien equipado. Va a aprovechar tecnologías que ya fueron desarrolladas en su momento por la ESA para la misión BepiColombo que se lanzó para estudiar Mercurio, que es el planeta más cercano al Sol. Las imágenes de los primeros planos de la superficie solar eh, donde el gas forma bucles en el intenso campo magnético, van a ser impresionantes. Eh, se van a mostrar detalles con una resolución de unos 180 kilómetros, que a nosotros nos puede parecer una barbaridad. Pero todo eso comparado con el ancho del disco visible del Sol, que es de un, unos 1,4 millones de kilómetros, pues la verdad es que una resolución bastante, bastante alta. ¿Qué instrumentos llevará? Bueno, está... Esta sonda está diseñada para apuntar siempre al sol, por lo que su lado orientado hacia él tiene que estar protegida por un parasol. También se mantendrá fría la sonda mediante eh, unos radiadores espe especiales que lo que harán es dispersar el calor hacia, hacia el espacio. Estos paneles y el sistema de comunicaciones, como he dicho antes, están heredados de misiones anteriores. O sea, se puede decir que es una especie de reciclaje. Llevará una serie de instrumentos altamente sofisticados y, y ligeros. Va a constar de una serie de detectores destinados a observar partículas en los alrededores de la, de la nave espacial. Esto incluye las partículas cargadas, los campos magnéticos, las ondas de radio y las partículas energéticas cargadas. El otro conjunto de instrumentos observará la superficie y la atmósfera del Sol. Ahora voy a hablar del lanzamiento, que como digo, se va a producir en, de manera inminente. Se va a lanzar el 8 de febrero, a, como digo, a las 5 y cuarto, con lo que, bueno, si alguien tiene algún interés, madrugando un poquito, te conectas al, al canal de YouTube de la ESA y lo puedes vivir en directo. El sitio de lanzamiento va a ser el Cabo Cañaveral en Florida, Estados Unidos. El lanzador será un Vector Atlas V411. Este es un cohete que ya ha demostrado su eficacia anteriormente. La última vez fue en el 18. Va a tener unos 1.800 kilos de masa y una embargadura de unos 18 metros. Bien, después del lanzamiento... Ya, en cuanto esté en el espacio, pondrá en funcionamiento sus instrumentos y empezará a adquirir ya datos. Eh, usará asistencias gravitatorias de Venus y la Tierra para finalmente eh, tomar una órbita de servicio, unos tres meses, alrededor del Sol, donde ya empezará su misión científica. A lo largo de esta órbita, la nave espacial alcanzará su enfoque más cercano al Sol cada seis meses, como digo a unos 43 millones de kilómetros del Sol. Durante el curso de la misión y eventualmente se utilizarán maniobras adicionales mmm, de asistencia gravitatoria de Venus para eh, tomar una inclinación determinada, alterar su trayectoria y así poder eh, sobrevolar los polos solares, que como he dicho antes son regiones que no son debidamente estudiadas debido a a que no tenemos desde la Tierra suficiente ángulo para poder observarlas. Eh, la misión va a ser controlada por el Centro Europeo de Operaciones Especial, Espaciales en Alemania. También habrá otras estaciones de apoyo en Australia y en Cebreros, aquí en España. Y las operaciones científicas se van a gestionar desde el Centro Europeo de Astronomía Espacial, la ESAC, en Madrid, aquí en España también. Bien, el Solar Orbiter es administrado y financiado por la ESA, aunque tiene una fuerte, una fuerte colaboración internacional. La NASA, por ejemplo, propor proporciona el cohete, el Atlas V que he comentado antes, y también eh, pondrá algunos instrumentos a la carga científica. Eh, yo invito a que se visite la página de la ESA y su canal de YouTube, como digo, pues para estar un poco a, al corriente de, de este evento. Si, bueno, si os gusta este tipo de este tipo de cosas relacionadas con, con la, con la astronáutica. Va a ser una misión muy importante y seguramente nos aportará muchísimos datos interesantes.
1: Curioso. Oye, eh, has dicho que estaba. En órbita, eh, ¿dónde está? Tiene que estar dentro de, de Mercurio, ¿no? O sea, entre Mercurio, entre Mercurio y el Sol, de, de cerca, ¿no?
2: Eh, sí, efectivamente. La, la órbita va a ser elíptica, eh, es decir, eh, va a tener un, un, una, un pase por el Sol cercano, en uh -huh. el que será donde tenga la mayor velocidad, según dictan las leyes de Kepler, y la, el punto más lejano, no sé a cuántos millones de kilómetros estará, pero en todo caso va a estar en el, en el interior de la, de la órbita de Mercurio. Yo es creo decir, que ahí. he leído
4: que se aleja un poquito más, ¿eh?
2: Que sí, se aleja eh, de la órbita de Mercurio.
4: Incluso hasta llega, o sea, creo que se aleja. Me pareció haber leído algo que se aleja incluso hasta, hasta la propia Tierra. Llega hasta la órbita de la Tierra y se acerca pa, para poder hacer esas órbitas polares.
2: Pues, como digo, no estoy muy al tanto de, la, de cuál es el punto más lejano de su órbita. Pero, vamos, en todo caso, son 180 días de, de duración de la órbita. Si estuviera en la Tierra, yo no sé si le daré tiempo a realizar una, no una vuelta completa. No no lo tengo muy claro. Mira, pues es una cosa que sí que podríamos... Mirar en, para la, el en la página de la ESA, y... vi
4: una simulación sí. y se ve Mercurio, Venus, la Tierra...
2: Claro, a lo mejor lo que tú has visto es la maniobra de aproximación, que en ese caso, como digo, sí que tiene asistencia gravitacional de, de Venus y la Tierra. No, o sea, pero la incluso a... en
1: la propia órbita puede tener asistencia gravitatoria de la Tierra, ya, ya estando en órbita, aunque esté orbitando dentro de, de Mercurio, entiendo yo. Vamos siempre podrá utilizar asistencias gravitatorias para hacerle...?
2: Bueno, normalmente las asistencias gravitatorias se utilizan para el viaje, o para cambios en la trayectoria, pero una vez que tiene digamos esa órbita estable, por decirlo de alguna manera, uh -huh. eh, yo creo que no lo necesita. No lo sé, es algo que bueno, mira, eh, se podría se podría consultar para, para no sé para resolver esta esta curiosidad. Sí.
1: No, normalmente para cambiar de plano, por si quiere hacer alguna medición de algún tipo o cambiar a.
2: Sí, para como digo, el... eh, eh, va a haber algunas ocasiones en las que va a utilizar Venus para cambiar su trayectoria. Y en vez de eh, realizar la órbita en el plano de la eclíptica, bueno, aunque va a tener cierto, ciertos grados de diferencia con el plano de la eclíptica, sí que va a tomar eventualmente trayectorias polares para estudiar los polos. Pues eh, nada, quería hablar también de un gran conocido de todos los aficionados a la astronomía, el telescopio espacial Hubble incluso de los que no somos aficionados a la astronomía. Yo creo que se ha convertido en una especie de, de símbolo de nuestra cultura. El Hubble nos lleva acompañando ya unos cerca de unos 30 años. Se lanzó en, en 1990, le dieron un, una vida estimada mucho menor de la que de la que lleva ya y bueno, él nos ha proporcionado unos resultados increíbles. O sea, yo creo que todos hemos visto alguna vez eh, imágenes tomadas por el Hubble y son eh, verdaderamente espectaculares y lo bueno del Jabel no es solamente las imágenes que ha tomado sino los datos que nos ha proporcionado y que eh, nos ha ayudado a comprender mucho mejor el universo. Fue puesto en órbita en, el, en 1990 como digo lleva unos 30 años de servicio y fue bautizado en honor del astrónomo Edwin Hubble, conocido entre otras cosas por la expansión, por descubrir la expansión acelerada del universo que actualmente se se denomina eh, Hubble-Lemaitre. Bueno, a lo que vamos. Eh, el final. Esta, esta noticia la quería dar porque eh, el final del Hubble está ya próximo, después de esos 30 años de servicio. Está estimado que para el año que viene, en el 2021, va a dejar de funcionar. ¿Y por qué? Bueno, por una combinación de factores. Aunque ha sobrepasado con crece su vida útil y ha proporcionado ingentes cantidades de información y de ciencia, su momento final ya se ha debido principalmente a la suspensión definitiva del programa de vuelos tripulados de la lanzadera espacial. También el deterioro y el desfase tecnológico de, de su instrumentación, así como el agotamiento del combustible de los motores de posicionamiento y la carga del refrigerante para, para los instrumentos científicos, pues son lo que ha llevado al final a este telescopio y que, bueno... Eh, ese no va a ser el final del todo porque ya tiene un, un digno sucedo, sucesor en el telescopio espacial James Webb, que operará en el, en el infrarrojo si algún día lo lanzan sí, porque ya, sí. Ha, habido, ya ha habido muchísimos retrasos con, con este telescopio debido bueno, a problemas técnicos problemas incluso en, 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 en las ventanas de lanzamiento Bueno, ha tenido dificultades eh, por todos lados bueno, el Hubble, voy a hablar un poquito de, del Hubble el Hubble eh, puede obtener imágenes con una resolución óptica mayor de 0,04 segundos de arco que es una burrada, es decir puede ver objetos una, con un diámetro 50.000 veces más pequeño que el diámetro visible de, eh, desde la Tierra de la Luna o sea, una verdadera barbaridad eh, la, ventaja, la ventaja de este telescopio es que se encuentra más allá de la distorsión que produce la atmósfera terrestre porque en realidad no es un telescopio tan grande, su espejo tan solo, entre comillas tiene 2,4 metros de diámetro en la Tierra hay telescopios de hasta 30 y pico metros lo que pasa es que tiene esa gran ventaja ¿no? que, que, que al estar fuera de la atmósfera evita los efectos de la turbulencia atmosférica y también evita eh, el que la atmósfera absorba la radiación electromagnética en algunas longitudes de onda, especialmente en el infrarrojo, lo que hace que disminuya la calidad de las imágenes y en ocasiones imposibilita la adquisición de espectros en ciertas bandas. También la, las nubes, eh, evita las nubes, etcétera. Todo lo que conlleva en la atmósfera, contaminación lumínica incluida, la evita un telescopio espacial como el Hubble. Sus características son que, bueno, eh, al, al estar en una órbita de unos 600 metros puede, podía ser visitado por los astronautas en las llamadas misiones de servicio, en las que se podían arreglar elementos estropeados, instalar um, instrumentos nuevos, elevar la órbita del telescopio, eventualmente. Se, se realizaron cinco de estas misiones de servicio. La, lo que pasa es que la última tuvo lugar hace ya 11 años, en el 2009. El Hubble eh, pesa unas 11 toneladas en tierra, tiene una forma cilíndrica, yo creo que todos más o menos tenemos en mente cómo es. Eh, es un cilindro y con, con los paneles solares extendidos a los lados, con una longitud de unos 13,2 metros, lo que viene a ser un autobús, más o menos, un diámetro de unos 4,2 metros, y su coste ascendió en su momento a unos 2.800 millones de dólares, estadounidenses que se ven incrementados por las sucesiones misiones de reparación y mantenimiento eh, yo creo que todos conocemos el, el fallo que se produjo en el pulido del espejo primario del telescopio sí. y que oh, oh. hizo que, que padeciese de una especie de, de miopía que hacía que se viesen las imágenes eh, ligeramente desenfocadas que debido más a que, astigmatismo que miopía más... Sí, bueno, el caso es que al final le tuvieron que poner lo una que gafas. se hace popularmente como unas gafas, ¿no? Sí, sí, el, el espejo estaba ligeramente más aplanado de lo esperado en su borde exterior. Fíjate que eran solo cuatro centésimas de milímetro, pero lo suficiente como para que un instrumento de esta precisión ya lo notara, ¿no? Eh, se mandó una misión, se instaló un sistema de corrección óptica para corregir ese defecto y, y a correr. Empezó a... Eh, ...enviar imágenes fabulosas, fabulosas de nuestro sistema solar, de nuestra galaxia y de mucho más allá. Bueno, el Hubble es un telescopio de tipo reflector, eh, luego hablaremos un poco de qué significa eso... Eh, ...y su espejo primario tiene un diámetro de 2,4 metros. Dispone de unas baterías recargables a partir de los paneles solares, lo que le permite utilizar esa electricidad almacenada cuando la Tierra... Eclipse al sol y no puede cargar eh, los paneles ha tomado unas 500.000 fotografías que ocuparían 9.400 gigabytes eh, y es capaz, como he dicho de apuntar un astro con, eh, con una enorme precisión bien, los logros del Hubble eh, son inmensos o sea, no, yo creo que hay un antes y un después a partir de los datos que nos ha proporcionado el Hubble. Eh, entre otros logros, así los más llamativos, o quizás los más conocidos para el público en general, y sobre todo para los astroaficionados, eh, es que eh, Hubble observó la mayor tormenta de polvo de Marte en décadas. También ha recogido datos sobre el origen del universo, ha descubierto multitud de cometas, de lunas y de asteroides, obtuvo las primeras confirmaciones de la existencia de la materia oscura. Desde aquí, pues, un, un sentido eh, recuerdo para ver a Rubin, que, bueno, fue una de las impulsoras de, de esta teoría de, las, de la materia oscura. Eh, ha descubierto claros indicios en apoyo de la existencia de los agujeros negros y ha tomado imágenes extraordinarias eh, del coemeta Soemaker Levy 9, que no sé si os acordaréis, que en el... 94, hace ya bastante tiempo. Eh, se dirigió en una trayectoria suicida a Júpiter, donde se desintegró. Estudió el primer planeta extrasolar conocido al hacer tránsito sobre su estrella. También nos ayuda a comprender la formación de nebulosas y galaxias y ha observado las galaxias más débiles nunca vistas antes. Yo invito a todos a visitar la web de la NASA, donde se puede disfrutar de sus alucinantes imágenes y se puede conocer más sobre, sobre este excelente instrumento, producto de la, de la ciencia, de la sabiduría y de la tecnología, y una grandísima herramienta del conocimiento humano.
3: Sí,
1: sí. A mí, para, para mí, yo, yo voy a decir una cosa negativa del Hubble. Y es que. Es que culpa, no lo tengo yo. Por culpa del Hubble, yo creo que hay, hay gente que, que se ha frustrado con la astronomía. <risa> por las Pero fotos seguro, que saca. Seguro. Es cierto. <risa>
0: Esas fotos, por cierto, los, los brutos eh, Creo que están disponibles Porque hay mucha gente que los utiliza Y, y procesa No sé cómo se obtienen ni, ni cómo deben ser Porque tienen que tener tela Pero vamos, hay mucha gente que los que los reprocesa
1: Sí, sí, se pueden descargar De la, de la web de la NASA Me parece y, sí, sí. y se pueden Están libres para, para edición Y para que hagas lo que quieras Con ellos Perdona
2: Carlos.
4: No, que, que lo hace la NASA con, con todos esos objetos, incluso con la sonda Juno y demás, eh, lo puedes lo mismo, bajarte fotos de Júpiter y procesar y de Hubble está todo, todos los brutos los tiene ahí para que cualquier aficionado eh, pueda pueda descargar y procesar si quiere.
2: Claro, de hecho las, las imágenes que toma el Hubble en bruto ya son alucinantes de por sí, pero claro, con un procesado eh, mejoran muchísimo, muchísimo más.
0: Pues muchas gracias José Carlos por ponernos al día sobre la actualidad en el mundillo astronómico. Pues bien, en el pasado podcast eh, os hablamos un poco de qué telescopios eran los favoritos de cada uno de nosotros, especialmente para empezar. Pero claro, es posible que muchos de nuestros oyentes eh, no conozcan alguno de estos telescopios o estén empezando y no tengan mucha idea de lo que estamos hablando, ¿no? Pues bien, en el podcast de, de hoy vamos a intentar arrojar un poquito de luz a los tipos de telescopios más populares que podemos adquirir también cuáles son sus ventajas y sus inconvenientes y vamos a hacer una pequeña introducción o un pequeño resumen eh, o aclarar algunos términos ¿no? que, que utilizamos en el pasado podcast. Bueno, como acabamos de decir, eh, vamos a hablar de telescopios, es decir, de tubos y de monturas. Es importante empezar diciendo que el tubo es el elemento que nos va a permitir observar los objetos y que la montura es el conjunto del trípode y los motores que mantienen sujeto el tubo y que lo va moviendo de forma sincronizada con el cielo para que cuando observemos algún eh, objeto, pues el telescopio lo siga constantemente. ¿no? En el anterior eh, podcast mencionamos además en numerosas ocasiones lo del tema del goto o go to, ¿vale? que en inglés eh, significa ir a, y que básicamente se trata de un telescopio con una montura a la que a través de un mando digital o una conexión vía tableta o una conexión a través de un ordenador, pues le podemos decir que se mueva, que mueva el telescopio del tubo para apuntar a un determinado objeto, ¿vale? Así que tengamos que buscarlo eh, manualmente. Entonces, bueno, son términos que está es interesante que os queden claros, ¿de acuerdo? Eh, antiguamente se hacía de forma manual, había que ir a buscar eh, ese objeto, ahora con el GoTo, pues eh, es el propio telescopio el que nos va a buscar eh, ese objeto, ¿de acuerdo? Más cómodo.
1: Oye, había una puntualización a que a mí me gustaría que hicieras, y es el hecho de que hay mucha gente que tiende a confundir el go to con la, con el seguimiento. Sí, efectivamente. De, de sí, sí. Del telescopio. Porque lo aclararás un poco también.
0: Sí, sí, sí. El tema de. Pues el go to, como acabo de decir, a través de una interfaz, es decir, suele ser un mando, o, o puede ser un ordenador, pues nosotros le decimos claramente al telescopio, le decimos, eh, muévete a Júpiter, o muévete a la Luna, o muévete a. El objeto Messier 42. Entonces, el, el telescopio has, ha sido previamente eh, configurado, digamos, triangulado con el cielo y es el telescopio el que se mueve a buscar ese objeto y sabe perfectamente dónde está ubicado en el cielo, ¿vale? Esto, como dice Alberto, pues no es lo mismo que un seguimiento. En un seguimiento seríamos nosotros los que moveríamos el telescopio a apuntar a un objeto y luego el, la montura tendría un motorcito de seguimiento de forma que constantemente el objeto estuviera centrado eh, en el ocular, ¿vale? Pero tendríamos que ir nosotros a buscar a mano cada uno de los objetos, ¿de acuerdo? Entonces, eh, buena buena puntualización, eh, Alberto.
1: Sí, lo bueno es que hay telescopios que tienen las dos cosas, con lo cual con eso ganamos bastante, el GoTo y el seguimiento. Pero vamos, es que, que conviene dis distinguirlas. Sí.
0: Eh, todos los telescopios que tienen GoTo... Tienen también eh, seguimiento, por supuesto Pero es cierto que hay telescopios con seguimiento que no tienen go-to ¿vale? Entonces esto que lo tengáis eh, claro Vale. En cuanto a los tubos, eh, además de los diferentes tipos Hay una serie de características habituales que encontraréis en todos ellos Y que nos marcarán eh, su comportamiento ¿no? Una de estas características, vamos a ir diciendo las, las principales Una de estas características es la distancia focal Que la distancia focal está expresada en milímetros, ¿vale? Que junto con los milímetros del ocular eh, nos marcará el número de aumentos que nos va a dar ese conjunto de eh, ocular junto con el tubo, el conjunto de aumentos ¿de acuerdo? Cuanta más eh, distancia focal tengamos en un tubo más aumentos tendremos en ese, en ese tubo Esto es igual que en los objetivos fotográficos, por poner un ejemplo ¿vale? que es una cosa que tenemos eh, familiar, cerca en la que por ejemplo un 16 milímetros es un gran angular, es decir, nos coge mucho campo nos aumenta poco, digamos eh, y un objetivo zoom que podría ser, por ejemplo, un ejemplo habitual es un 200 milímetros, ¿vale? En el que ya, pues eso, estamos haciendo un zoom, eh, ya tenemos ciertos aumentos, ¿de acuerdo? Sería comparar ese 16 con un 200. Pues bien, para el, que os hagáis una idea, por, por poner un ejemplo. Los telescopios que solemos utilizar para temas de fotografía de cielo profundo suelen rondar los 500 milímetros, ¿vale? Esto es para que os hagáis, os hagáis una idea, por pues si veis, por ejemplo, una fotografía de Andrómeda o de la nebulosa de Orión que sepáis que generalmente ese tipo de objetos se sacan con unos 500 milímetros de focal, vale. Eh, bueno, esto varía un poco del de tipo de cámara que estés utilizando y tal, pero vamos, es una referencia. Eh, en cambio, por ejemplo, para fotografiar un planeta, pues a lo mejor ya tenemos que irnos a, pues un mínimo de 2000 milímetros de focal, eh, añadirle duplicadores, es decir, ya pasaríamos a 3000 de focal, incluso casi 4000 de focal, de acuerdo. Esto a lo mejor lo sabes tú más, eh, ¿no, Carlos? Eh, cuando haces eh, fotografía de planetaria, a 4.000 de focal te puedes ir, ¿verdad? Bueno, yo cuando, cuando hacía planetaria eh, tenía un casegram
4: que tenía 2.000 de focal y luego utilizaba una barlow eh, por 2.5, o sea, me ponían 5.000 de focal. Uh -huh. Alguna vez intenté ir a 3, a barlow de 3, incluso más, pero la barlow la verdad es que es como un pozo negro que se traga toda la luz. Entonces, eh, es, eh, hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer planetaria, pero vamos, 5000 vale. es lo normal.
0: Sí, sí. Pues eso, para que comparéis un poquito, ¿no? Si, por ejemplo, quisiéramos sacar una fotografía de vía láctea, eh, 16 de focal. En cambio, cuando ya queremos ver un planeta, ya nos tenemos que ir a 2000, 3000 de focal, 4000, eh, incluso fotografía 5000. Es decir, eh, ahí el tema de los aumentos es importante, ¿de acuerdo? Y la distancia focal es la que nos va a marcar eh, esos aumentos. Eh, en observación, por ejemplo, podemos estar hablando de unos mil milímetros de focal, eh, es muy habitual, por ejemplo, en los newton, ¿no? Y nos podemos llegar a unos 2000 de focal, a un, un cassegrain de 8 pulgadas estándar, suele ser lo habitual, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues que os hagáis una idea de, de cuáles son esos números habituales que solemos manejar. Luego los compañeros nos, nos eh, resumirán un poquito esto en cada uno de los telescopios.
1: ¿Pero esto no quiere decir que sean tan largos los telescopios o cómo va el tema? Porque 2000 de focal estás hablando, o sea, al final de la focal viene a ser casi la, la longitud del telescopio, ¿no? Por Efectivamente,
0: pues dependerá del tipo de tubo, ¿vale? Por ejemplo, un Newton, eh, pues ahí sí que tendremos esa distancia focal, pero en un Casa de grain, que es un tubo que es un poquito más compacto, pues eh, ya lo hablaremos, pero vamos, eh, utilizando una serie de espejos conseguimos esa distancia focal en un espacio reducido, haciendo rebotar la luz una serie de veces, ¿de acuerdo? O sea, que sería Entonces, la distancia
1: ¿no? que recorre la luz, ¿no? Sería desde que, es, desde que llega hasta que
0: hasta que va al ojo, ¿no? Efectivamente, de eso ah. estamos hablando. Vale, vale. Entonces, bueno, cuando veáis en un, las características de un tubo la distancia focal, que sepáis que eso os va a marcar lo, el número de aumentos a los que vais a poder llegar, ¿de acuerdo? Para saber cuántos aumentos nos va a dar un tubo, pues eh, bastará con dividir la distancia focal de ese tubo por la distancia focal del ocular que le vayamos a poner, porque el ocular es esa pieza intercambiable, ¿no? pues que podemos conseguir más aumentos o menos en función del de, de ocular que le pongamos. Así si, por ejemplo, tenemos un tubo de 2000 de focal, 2000 milímetros de focal, y le ponemos un ocular de 10 milímetros de focal, pues eh, estaremos obteniendo 200 aumentos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esos son, así podréis calcular pues, que, que con esa configuración qué número de aumentos conseguiréis.
1: O sea, más eh, pequeño, más, más aumento, ¿no?
0: Exactamente. Esto también es algo que a veces pues, da un poquito eh, a confusión, ¿no? Da la sensación de que con un número grande en el ocular, pues tengas que tener muchos aumentos, sino es todo lo contrario. Uh
4: -huh.
0: Vale. Eh, otra característica muy habitual de, de un tubo, ¿no? Es el tema de la apertura, ¿vale? Que es el diámetro de la boca del tubo, que también se expresa en milímetros. Cuanta más apertura tenga esa boca del tubo, digamos, eh, pues mucho mejor, ¿no? Va a ser un tubo más, más luminoso, eh, nos vendrá muy bien para el tema de la observación, eh, conseguiremos captar más luz. Los tubos que tienen más apertura suelen ser los Newton o, 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 o reflectores y también los Cassegrain también tienen una, una gran apertura, ¿vale? Eh, siendo, por ejemplo, un número muy habitual 200 milímetros, ¿vale? 8 pulgadas. Eh, es, un, es un número que se suele ver mucho tanto en Newton como en Cassegrain. En cambio, los refractores eh, no suelen tener tanta apertura. Son, los refractores son, están construidos con lentes y, bueno, tendría un precio muy caro poner lentes eh, de, de esas aperturas, ¿de acuerdo? Entonces, un número muy habitual en, ref, en refractores suele ser eh, 80 milímetros, ¿de acuerdo? Es, eh, es un número bastante habitual, 80 milímetros, 100 ¿De acuerdo? Uh -huh. eh, pero bueno, lo que de verdad nos indica si un telescopio es luminoso, vale no es, no es solamente su apertura, sino es más bien su relación focal. ¿De acuerdo? Eh, la relación focal es un número resultante de dividir la distancia focal de ese tubo entre la apertura. Así, por ejemplo, pues podríamos tener eh, un refractor de 80 milímetros con una, con una distancia focal de 400 milímetros. Con lo cual tendríamos una muy interesante relación focal pues de 5, ¿de acuerdo? Eso sería un tubo pues bastante luminoso. Entonces dividiríamos esa distancia focal entre la apertura que tiene milímetros el, el tubo. Cuanto más grande es ese número, más oscuro es el telescopio, por lo que nos interesa que sea cuanto más bajo mejor. ¿De acuerdo? Sería un tubo más luminoso y para los objetos de cielo profundo nos vendrá, nos vendrá mejor. Así, por ejemplo, una, un Newton habitual, que suele ser, pues yo que sé, un 1000 mil milímetros con 200 eh, de apertura, pues tendría también una relación focal de 5, sería muy luminoso. Sin embargo, por ejemplo, un Mac pequeñito de 1500 de focal y 127 milímetros de apertura, pues ya nos llevaría a un F12, ¿de acuerdo? Esto ya es un tubo pues bastante más oscuro. Sin embargo, como este, tubo, este tipo de tubos muchas veces se utiliza para planetaria y los planetas son brillantes, pues a lo mejor tampoco nos es muy importante en un tubo que vamos a utilizar para, para luna, para planetaria, ¿de acuerdo? Eh, depende un poquito del uso que le vayamos a dar. Pero bueno, si queremos eh, ver cielo profundo, pues, eh, pues eso, buscaríamos una relación focal bajita, ¿de acuerdo? Pensad, por ejemplo, que un objetivo fotográfico gran angular puede estar fácilmente en un f2, ¿De acuerdo? Eh, son objetivos muy luminosos, cogen un gran angular, evidentemente coge mucha luz, tiene mucha apertura eh, y eso es, es, es un objetivo luminoso. Y en cambio, un teleobjetivo de una cámara pues eh, puede estar en un F3,5, un F6 eh, fácilmente, ¿vale? Os hago este símil con las cámaras pues porque es algo que tenemos eh, todos jamás en, ca en casa, ¿vale? Es, seguramente os, os pueda sonar de ahí. Entonces, bueno, tenemos otros parámetros, como por ejemplo el número máximo de aumentos que emite un telescopio antes de perder antes de perder nitidez, o el poder de resolución, que es la capacidad que tiene ese tubo de mostrar una separación entre dos objetos que estén muy muy cercanos entre sí, ¿de acuerdo? Pero a lo mejor son ya demasiados parámetros y yo creo que los trataríamos ya mejor en otro podcast. Sí, yo eh,
1: esto es básico ya, ¿no? Sí, adelante
0: los... podemos profundizar un poquito más, ¿no? Eh, porque si no va a ser demasiado parámetro para este primer, eh, para esta segunda parte. Y yo creo que con estos parámetros básicos, que suelen ser los principales, eh, bueno, pues más o menos eh, entenderéis eh, la mayoría de tubos que vamos a ver, ¿de acuerdo? Uh
1: -huh.
0: Bueno, pues nada, sin más dilación, eh, yo creo que vamos a ir empezando ya a hablar sobre los tubos eh, astronómicos. Entre los tubos astronómicos más conocidos eh, habréis oído seguramente hablar de los eh, de tipo Newton, o newtonianos o reflectores eh, que en lugar de lentes lo que utilizan son espejos, ¿de acuerdo? Utilizan algunos espejos y con eso son capaces de captar la luz y eh, proyectarla sobre el ojo. También habréis oído sobre los eh, hablar sobre los tubos refractores, ¿de acuerdo? Que son los típicos eh, tubos de lentes que todos eh, conocemos como un tubo de un telescopio, ¿no? Y también hay algunos eh, otros modelos, pero bueno, el más habitual suelen ser también los catadiótricos, ¿de acuerdo? Eh, que recoge un conjunto de telescopios como, por ejemplo, los Smica grain y los Maxutov, de los que hemos hablado también tanto en el episodio pasado como en este. Entonces, bueno, eh, cada uno de estos tipos es bueno para unas cosas, eh, no tan bueno para otras, tienen un precio más económico, no tanto, ¿vale? Entonces, bueno, eh, en función de para qué lo vayas a usar, como dijimos la otra vez, eh, para lo que lo quieras, eh, tu presupuesto y tal, pues te convendrá más uno te convendrá más otro Bueno, pues vamos a empezar hablando de los Newton ¿no, eh, José Carlos? Eh, ¿Qué puedes contarnos sobre estos tubos?
2: Muy bien, bueno, pues los eh, telescopios eh, de tipo Newton o Newtonianos son esos típicos eh, telescopios que hemos visto que son normalmente son eh, gruesos, no tienen esa imagen tan estilizada como los refractores, que son el típico telescopio que, por ejemplo, utilizaba Galileo, un telescopio alargado que utilizaba lentes. Son telescopios reflectores, es decir, que como ha dicho Raúl hace un rato, eh, su configuración óptica se compone de una serie de espejos, en sustitución de, de las lentes. Eh, fue inventado por Isaac Newton que como todos sabemos es un, fue un científico inglés que estaba apasionado por la óptica, hizo bastantes descubrimientos en el tema de la óptica, y allá por el 1668 se planteó el perfeccionar los telescopios, que eran de tipo como el que utilizaba Galileo, los refractores, y lo quería perfeccionar sobre todo porque eh, los refractores antiguamente eh, ofrecían un problema y era... Eh, la, aberración, la aberración cromática producida por la refracción del haz de luz en las, en las lentes. Las lentes eh, lo que hacen es que refractan la luz porque eh, el, el haz de luz al encontrarse con una diferencia de densidad en el medio, eh, cambia su dirección. Es el mismo principio que cuando cogemos un palo y lo introducimos en el agua y vemos como parece que el, el palo se dobla cuando en realidad no es así, por supuesto. Pero bueno, eh, eso es porque el, el, la luz que refleja el palo, que es al final lo que perciben nuestros ojos, eh, se ha desviado a causa de esa diferencia en la densidad de, de los medios transparentes que recorre. Pues las lentes son iguales. Una, la función de una lente es coger el de luz y desviarlo para que se concentre en un punto, que es el punto focal. ¿De acuerdo? ¿Pero qué es lo que ocurre? La luz, como todos sabemos... La luz blanca, la que recibimos del Sol, está compuesta por diferentes eh, longitudes de onda, es decir, colores. El típico experimento escolar en el que nos hacían pasar un haz de luz por un prisma y veíamos cómo se descomponía en un espectro de diferentes colores. El azul, el rojo, el amarillo, el naranja, el añil, etcétera, etcétera. O el mismo principio que hace que haya un arco iris después de... De una lluvia, porque las eh, gotitas de, de agua en suspensión actúan como un prisma y nos hacen ver ese, ese arco iris, esa dispersación de los colores de la, de la luz blanca. Bueno, pues eh, cada una de esas longitudes de onda, cada uno de esos colores, al pasar por una lente reacciona de una manera diferente. Unos se desvían más, otros se desvían menos. Con la consecuencia de que en el punto focal a veces eh, no se concentran todos los colores en el mismo sitio y puede dar lugar a que cuando vemos, por ejemplo, un planeta, supongamos Júpiter, a su alrededor se puede llegar a ver un halo de color azul normalmente y ese era un problema mmm, bastante agravado antiguamente porque la técnica de pulido de las lentes no estaba muy perfeccionada. Entonces, Newton quiso encontrar una solución y por 1668 dijo, pues date, si el problema son las lentes, las vamos a quitar y vamos a poner otra cosa. ¿Y qué es lo que puso? Puso un espejo. Se dedicó a pulir un espejo parabólico de metal y, y lo puso en el fondo de un tubo. Eh, la solución no era muy buena porque la técnica de pulido tampoco era perfecta, pero bueno, consiguió acabar con la aberración cromática. Lo que ocurre es que apareció otro error, que es típico de los, eh, de los reflectores, de los telescopios de espejo, como los Newton. Y es que cuando tú eh, miras una imagen eh, a través de un telescopio newtoniano, ves que en el centro se ve muy bien la imagen, pero en, el, en los bordes las, las estrellas se estiran, eh, forman como una especie de coma. Es lo que se llama eh, error de coma, ¿de acuerdo? Bueno, pues Esto es un, un error que acompañó a los eh, reflectores durante mucho tiempo y de hecho hoy en día todavía eh, muchos de ellos siguen con, con ese error que eh, se ve corregido por diferentes medios. Yo, por ejemplo, posee un, un tubo, es un 10 pulgadas, es un newtoniano, pero posee una lente en la boca del tubo, una lente en realidad es... Aparentemente lo ves si es un vidrio, es un cristal normal y corriente. Lo que ocurre es que eh, tiene un pequeño pulido que lo que hace es corregir esa, ese defecto de coma. ¿De acuerdo? Ese defecto de coma también se puede corregir mediante oculares, etcétera, etcétera. Eh, bueno, Carlos, pues. Y, sí.
0: Este tipo de telescopio que tiene, bueno, la combinación de la lente esa con el, con esos espejos, ¿tiene algún nombre en concreto?
2: Sí, es un, es un Smith Newtoniano. ¿Smith-Newtoniano? Vale. Sí, la, la lente en concreto se llama lente Smith.
0: Uh
2: -huh. Ajá. Y bueno, pues eh, ahora vamos a hablar de lo que es el tubo en sí. El, el, un newtoniano, un telescopio ref, reflector newtoniano, consiste en un tubo, en el fondo del cual eh, se coloca un espejo parabólico pulido, Actualmente ya se hacen de, con unos vidrios especiales y, y se aluminizan para ofrecer el mayor, la mayor superficie reflectante posible. Y luego, eh, ese, ese espejo es el que nos va a dar la apertura del telescopio. O sea, es el, el diámetro de ese espejo va a ser la, eh, el diámetro de la apertura del telescopio. Bien, ese espejo va a recoger el haz de luz que entra por el tubo. Y lo va a reflejar a otro espejo más pequeñito que se llama espejo secundario, que esta vez es plano y está colocado a unos 45 grados en, para, con el objeto de desviar el haz de luz hacia la parte exterior del tubo. Por eso cuando vemos un newtoniano, eh, para mirar por él, normalmente hay que mirar por la parte delantera del tubo, en, en un lateral, no como en los refractores que se mira desde la parte trasera del tubo. Yo he visto gente que miraba por primera vez en un newtoniano y estaban buscando el, el sitio donde mirar en la parte trasera del newtoniano y, claro, lógicamente no lo encontraban. Y les tenía que decir, no, no, mira, es que este se mira por aquí delante. Ah, vale, tal. Bueno, y eso es, le, ese, eso es lo que le da ese look especial que ofrecen los tubos de este estilo. Eh, en cuanto a focales, bueno, eh, los... Telescopios eh, newtonianos lo que ofrecen es las aperturas a partir de las cuales ya los refractores no, no pueden ofrecer esa apertura. Es, es decir, eh, normalmente los newtonianos se ven a partir de unas 5 o 6 pulgadas de apertura. ¿De acuerdo? Eh, esto es así porque, bueno, la confección de lentes de mayor, de mayor diámetro ya empieza a ser complicada y además bastante cara. Entonces, pues claro, esto, este tipo de telescopios, los newtonianos, lo que suelen ofrecer son focales, focales cortas. Entre F4, F7, más o menos, son ideales sobre todo para cielo profundo, para observar objetos que tienen eh, bastante bastante extensión. Eh, para planetaria, como utilizar se pueden utilizar. Si les pones algún algún ocular pequeño, un 5 o 6 milímetros, y si lo acompañas de un magnificador, un, una Barlow 2X o incluso 3, pues puedes llegar a verlo. No es lo ideal, pero bueno, mmm, la verdad es que todos los telescopios sirven para ver todo, pero unos se ven mejor para una cosa y otros se ven mejor para otras. Y en este caso, los Newton por su gran apertura y por su corta focal, son ideales para ver objetos extensos. Mm. Una... De esta forma
0: sí que es verdad que el otro día estábamos casi todos de acuerdo en que a lo mejor es el telescopio más polivalente, ¿no? Quizá.
2: Sí, sí, sí. Desde luego, una focal intermedia eh, sería ideal para poder ver un poco de todo. Una sí. focal intermedia considero que podría ser, pues eso, siete, ocho. Con eso sí. yo creo que te podrías apañar muy bien entre las entre esos dos mares, sí, sí. Eh, planetaria y cielo profundo. De todos modos, Marcos, o Marcos digo, perdona, José Carlos, eh, tu, tu tubo, tu Newton, ¿qué focal es? ¿Es ¿Tiene una tiene una focal muy cortita. Mi tubo es un 10 pulgadas, que son 250 milímetros, y la distancia fo focal son mil, mil milímetros, o sea, un metro. Es un F4. Es un F4. F4. Es un F4. Yo he mirado planetas y, bueno, verlos veo, pero desde luego como con un refractor no hay nada para ver planetas, para hacer planetaria eso desde luego hay que reconocerlo eso sí, eh, objetos extensos, bueno eh, es una maravilla una maravilla
1: yo sin quitarle la bondad que tiene al Newton que desde luego óptica tiene y mucha el problema que le veo principalmente es eh, lo incómodo que puede llegar a resultar algunas veces el observar un objeto
2: sí, 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 es cierto cuando sobre todo eh, si pones la altura del trípode para ver un objeto que está, digamos, cerca del horizonte, a unos 30 grados del horizonte, pues no vas a tener ningún problema, ¿no? Uh -huh. eh, lo que ocurre es que si después vas a ver un objeto que está en el cenit lo mismo hasta si eres alto te tienes que subir en algún sitio, ¿eh? Eh, Para sí. poder llegar al portaocular Sí, sí, sí En ese aspecto, bueno, es, es complicado El... el los refractores, bueno, también tienen lo suyo porque también si observas algún objeto del Zenit, ya necesitarías un, una, un prisma angular, mm. porque si no te partes el cuello allí sí. para poder ver algo pero bueno, sí, sí, es una de las características de estos tubos, que depende de la altura a la que esté el objeto que vas a observar, pues puede ser un pelín complicado a veces sí, sí, si pero... yo soy alto yo me considero una persona tirando alta y hay veces que me he tenido que empinar para poder para poder ver algo claro. sí sí es cierto tienes es cierto.
1: que ir con, con la banqueta aparte de con el telescopio tienes que llevar la escalera
2: portátil Sí, para la escalera para... una caja de botellines cualquier cosa te vale sí, para, bueno, sí, eso... para alzarte un poquito por supuesto <ríe> bueno pues ahora vamos a hablar un poco de, de bueno que a la hora de adquirirlos qué es lo que se nos puede nos ofrece el mercado eh, un telescopio de menos de 5 pulgadas, bueno, te lo puedes comprar, pero tampoco es recomendable. Es casi entra, casi, casi entra en la categoría de juguete. A partir de 5 pulgadas ya tienes un telescopio más o menos serio. 5 o 6 pulgadas ya tienes un telescopio bastante majete para que puedes hacer cosas bastante serias. Eh, yo he mirado precios por ahí y. De manera orientativa, puedes tener un 5 pulgadas eh, a partir de unos 220 euros, 220, 250, con montura, o sea, lo que es un equipo completo, con montura, trípode y generalmente te viene con algún juego de oculares, con dos oculares e incluso con alguna barlow. O sea, listo para montar y para disfrutarlo.
1: ¿Monturas eh, manuales o...? Monturas
2: manuales, sí. Manuales, ¿no? Hablando de Q2... Eh, de ese estilo, monturas y sí, manuales que para empezar uh -huh. puede ser un poco complicadito pero pero por contra te van a ayudar a conocer el cielo porque tú mismo vas a eh, mover el telescopio y bueno, vas a vas a... eso te fuerza un poco a conocer el cielo que yo uh -huh. creo que es fundamental para empezar yo creo que es ideal pero ¿eh? es peligroso,
4: yo, yo conozco gente que ha empezado así y, 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 y lo tiene
2: en el salón o sí.
4: Pero el, el tubo, o sea, la, hay, hay veces que la gente se, se, al final se
2: desilusiona porque es, es difícil. Es ¿eh? sin ayuda. Yo lo veo muy difícil. Claro, claro. Y, y por eso volvemos a insistir en lo de que eh, cuando te compras un telescopio o tienes pensado comprártelo, lo primero es acudir a una asociación que tengas cerca, donde te van a asesorar y así no vas a ir despistado, porque lo cierto es que si no te echan una manita puede ser un poquito frustrante. Uh -huh. Vale. Bueno, eh, Este precio, como digo, es orientativo. Yo invito a la gente que, se, que, que, bueno, que tenga pensado adquirir algún, algún tubo, sea el que sea, da igual, que biche un poquito por internet, que visite las tiendas que tenga cerca o las ópticas, porque los precios varían mucho entre marcas, modelos y, y características. O sea, cambian muchísimo, muchísimo. De hecho, el mismo telescopio con la misma configuración eh, Puede haber una diferencia, bueno, hasta un 400-500% tranquilamente, dependiendo, como digo, de marcas, calidades, eh, te puedes encontrar de todo. Ahora hay muchísimo material eh, que viene de China. Que sea chino no significa que sea malo. ¿eh? Eh, antiguamente sí te podías encontrar bastantes trastos, pero ahora, bueno, se está cuidando bastante la, la calidad incluso hay muchas marcas chinas que, que pasan controles de marcas, digamos, occidentales. Eh, bueno, a partir de unas 6 pulgadas, si queremos adquirir un telescopio, ya nos podemos encontrar que nos venden solamente el tubo. Y que, si quieres adquirir la montura, la tienes que comprar aparte. Igual que el trípode o lo que le quieras poner. Puedes encontrar equipos completos, ¿vale? Pero a partir de 6 pulgadas, más o menos... Te puedes encontrar el tubo nada más. ¿Esto qué implica? Bueno, tienes un lado malo porque te tienes que complicar la vida un poco en buscar eh, todo aquello que no sea el tubo, pero tiene el lado bueno de que puedes configurar tu equipo a medida. Le puedes poner la montura que tú quieras. Puedes poner incluso una Dobson si te gusta, le puedes poner un trípode o le puedes poner una columna si pretendes tener el telescopio en algún sitio fijo. le Puedes, mm, puedes comprarte los oculares que a ti más te satisfacen y que se adapten más a lo que tú te vas a dedicar, etcétera Y bueno, eh, esto más o menos es eh, lo que puedo hablar sobre los Newton. No sé si tenéis por ahí alguna duda o alguna pregunta.
0: Eh, ¿tú tienes, una aportación. Eh, ¿tienes, habitualmente tienes que colimar el, el tubo cuando, cuando lo montas, porque ah, es una cosa es... que
2: hablamos el otro día. Que, que bueno, que mejor sí. para
0: la gente con menos experiencia.
2: Ajá. Sí, ese es un punto importante. Lo cierto es que este tipo de configuración óptica es fácil de descolimar. Eh, la colimación en lo que consiste es en tener bien alineados los. Eh, las partes ópticas del telescopio, de tal manera que el haz de luz recorra un camino lo más recto posible. ¿De acuerdo? Cuando alguno de estos elementos ópticos, ya sea el, el espejo principal o el secundario, se han movido por efecto del transporte, de algún golpe en el almacenaje, eh, pues lo que suele suceder es que se desalinean y en ese caso hay que colimarlos para que vuelvan a estar alineados y puedan ofrecer una imagen correcta, ¿de acuerdo? Eh, antiguamente era bastante difícil colimarlos porque se hacía a ojo. Había una serie de métodos, eran algo complicadillos y demás. Ahora existen, eh, existen unos instrumentos que se llaman colimadores, funcionan con un haz láser, y es bastante fácil colimarlos. Pero sí es cierto que, que es muy conveniente colimarlos eh, a menudo. Incluso yo conozco gente que por sistema, cada vez que monta el telescopio, lo colima. Y me parece una buena práctica. Esa sí. es una de las de las pegas. Los refractores, por ejemplo, es muy difícil que tengas que colimar un refractor a lo largo de tu vida. Y si lo tienes que colimar es porque les dan un, un buen pepinazo. Porque son bastante estables en ese aspecto. Mm -hmm. bueno. oh, yeah.
1: Te he oído hablar de los eh, Dobson, ¿no? Eh, como, como hay, yo creo que hay mucha gente que tiende a confundir el Dobson como un tipo de telescopio y al final no deja de ser una montura, ¿no? Por lo que estás diciendo.
2: Exactamente. Eh, el Dobson es, es la montura dobson, dobsoniana. El telescopio que monta un, una montura dobson Siempre suele, vamos, yo creo que yo nunca he visto un refractor en un Dobson, siempre he visto un reflector, un, un Newton, y no siempre, no tiene por qué, pero casi siempre son telescopios grandes, de gran aper, apertura, porque las monturas Dobson, que luego, no sé si luego o en, en otro episodio hablaremos de monturas, eh, una montura Dobsoniana ofrece muchísima estabilidad y soporta grandes pesos.
3: Sí, Tiene pero, sus pros y sus
2: contras también. Sí, pero
3: también, eh, bueno, hablaremos posteriormente de la montura Dobson. Sí, de los telescopios Dobson. Y bueno, no, no solo la montura, es también el conjunto montura-telescopio. Que, ¿verdad? Como te dice José Carlos, que el tipo de telescopio que monta es normalmente Newton. Sí, el tubo,
2: el tubo ah. óptico es newtoniano. Luego, donde se acopla, digamos, la montura. Ya sí, eso es otro sistema es aparte.
3: Grande. Pero también pues tiene particularidades que luego veremos en cuanto a la, la colocación o el tamaño de, las, de los espejos, que debido a ser Dobson, pues tienen especiales características. Pero es lo que tú Ajá. dices. Al final es la tipología de lo que es la óptica, es Newton, básicamente. Nunca no he visto ¿Sí? yo tampoco una una
2: óptica... Tipo no, de... Creo, de... no creo que exista, el, porque además es como un poco antinatural, ¿no? El, 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 sí, tiene que agacharte ¿no? a, del... sí, es una cosa <ríe> a la como... base, a mirar en un Dobson. Sería curioso.
0: Muy bien. Estupendo, muy bien. Pues eh, muchas gracias, eh, José Carlos. Además, eh, bueno, una información muy útil porque, bueno, llevas muchos años, muchos años con un Newton y, bueno, yo creo que tu experiencia nos puede nos puede ser muy
2: útil a todos. Yo estoy muy contento con, con él.
0: Muy bien, pues eh, para hablarnos de los eh, tubos refractores tenemos a Carlos, que ha sido poseedor de unos cuantos. Entonces, eh, bueno, Carlos, ¿qué puedes contarnos eh, sobre este tipo de tubo?
4: Oh, ¡Qué fama tengo! eh? En realidad <risa> no, solo no, no. he tenido dos, pero bueno. <risa> Vamos a ver. Eh, los, los refractores es un tipo de telescopio muy particular. Es particular porque, alguna vez lo hemos comentado, si fuésemos a una tienda, a una óptica, a comprar un telescopio y nos paseásemos por la exposición y viésemos un, uno que fuese muy económico y preguntásemos qué tipo de telescopio es, nos dirían probablemente que es un refractor. Y si seguimos moviéndonos por la tienda y en una esquina vemos uno muy costoso y preguntásemos qué tipo de telescopio es, veríamos también que probablemente también sea un refractor. Son equipos que a la vez pueden llegar a ser los más caros y los más baratos. ¿Qué tienen de, de particular? Los, los telescopios refractores, aunque ya ha comentado mucho antes José Carlos, son, son telesca, telescopios que tienen un sistema óptico que está formado por lentes. Y todos los, que te, los telescopios que tienen lentes ya por definición son refractores. Esas lentes son, son lentes de vidrio, son de cristal, y la propiedad que tienen esas lentes es que refractan la luz. Si yo viese un refractor cómo funciona, tendría una primera lente, y en esa primera lente lo que es la luz, los, los rayos o los haces de luz llegarían paralelos al eje del tubo. Cuando atraviesan ese cristal, cuando atraviesan esa lente, eh, sufren un proceso de refracción y convergen en un punto. El punto en el que convergen es, se llama punto focal y es lo que comentó antes Raúl. La distancia que yo pueda medir entre esa lente y ese punto donde convergen los rayos eh, sería la focal de ese telescopio a partir de ese punto en el que convergen, empiezan a diverger esos rayos hasta que llegan al ocular. Si sí, yo he puesto un ocular para ver algo, pues la distancia que tengo entre ese punto y el ocular sería la focal del ocular. Y ya con estas dos focales, bueno, antes nos explicó Raúl cómo podíamos calcular los, los aumentos que aplicábamos en telescopio. Eh, respecto a los refractores, eh, aunque parezca mentira, no está muy claro quién, quién los inventó. Eh, hay, eh, yo he leído que, que achacaban o atribuían el invento a un señor de Holanda Pero no voy ni a decir su nombre Porque también he encontrado información que hay muchos, muchos Que apuestan porque quien inventó el, el, el refractor Fue un óptico catalán que se llamaba Juan Roget, Así que yo apuesto por, 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 por la patria Y vamos a decir que fuimos los españoles los que, los que inventamos el, este tipo de telescopio ¿Qué más puedo contar? Pues eh, el que dio uso a este tipo de equipo por primera vez eh, dentro del campo de la astronomía fue, fue Galileo y fue el que construyó o diseñó un primer equipo pensado para hacer, para hacer astronomía. Eh, este equipo que hizo Galileo eh, tenía muchos problemas, o sea, de, realmente la imagen no era muy nítida, tenía problemas de variación cromática, tenía, tenía muchos problemas. El caso es que los, los refractores, precisamente por eso, durante mucho tiempo fueron, bueno, no, no muy apreciados, pero en el siglo XIX, en 1820, eh, construyeron un primer refractor, el Fraunhofer, que tenía 22 centímetros, bueno, 22,8 centímetros. Y a partir de ese momento, cuando las técnicas de óptica empezaron a mejorar, eh, se produjo como una carrera, a ver qué observatorio... ...era capaz de conseguir fabricar el refractor más grande... ...e instalarlo y ponerlo en marcha. Y, y la carrera progresó, progresó... ...hasta que pues fue en el año 1900... En, en, la, ...en la Feria Universal, en la Exposición Universal... ...que había en París, pues allí presentaron... ...un refractor de 125 centímetros de, de apertura. Y ha sido hasta la fecha lo, el refractor más grande... Que se, ha, ...que se ha podido construir. Hoy día, pues refractores, el más grande que está en servicio... Está, está en Estados Unidos, era la Universidad de Chicago, el Observatorio Yerkes o algo así. Pero aquí, en es, bueno, ese era de 102 centímetros, pero en Canarias, en el Observatorio de San Roque, tenemos un refractor de 98 centímetros. O sea que también no, no sé en qué ranking estará, si será el segundo, el tercero, el cuarto, pero, pero solamente es 4 centímetros más pequeñito que el, que el refractor americano.
0: Entonces es un, es un problema de, de construcción, básicamente, porque no, no se hacen eh, refractores más grandes, ¿no?
4: Sí, el, realmente es tecnológico. Eh, no existen medios para fabricar lentes, eh, sistemas ópticos eh, de un tamaño tan grande. Por un lado, porque llegan a ser tan pesados que, que el propio peso deforma la lente. Y aunque tú fabriques un elemento perfecto, al apoyarlo ya empieza a deformarse. Luego llega un momento en el que el tamaño es tan crítico que es casi imposible evitar la, la presencia de burbujas dentro y eso afecta la, a la calidad de la imagen. Incluso, aunque es vidrio, aunque es una lente, pues da la casualidad de que es opaco a cierto tipo de longitudes de onda y entonces también perderíamos parte del espectro entonces el límite el pues está en eso a lo mejor si hace 100 años hicieron uno de 125 pues igual hoy podríamos hacer uno de 150 o más pero y, y sobre todo el costo económico que tiene que ser exorbitado llegar a lentes ya de, de ese tamaño
0: sí. y no sé si lo has si has dicho que se siguen utilizando profesionalmente porque sé que has dicho que eh, habían estado en varios eh, observatorios pero no sé si has dicho que siguen estando en esos observatorios es decir se siguen utilizando
4: Sí, sí. O sea, hoy,
0: hoy día todavía se
4: siguen utilizando los refractores. De hecho, el, el que comentaba del observatorio en Canarias de San Roque, pues ese lo inauguraron en el año 2002 o así. O sea, tiene muy, muy poquitos años. Tiene 17 años. Y si sí hay muchos observatorios que tienen refractores eh, y, y que se usan. Y sobre todo son equipos que son ideales. Veremos, eh, pues, en observación solar también, además de, de, de planetaria, como comentaremos. Pero sí se siguen usando profesionalmente se siguen usando hoy día. Lo que pasa que tal vez están eclipsados por, por, por esos otros de, de gran tamaño, ¿no? Sí,
0: sí. Uh -huh. Muy bien.
4: Bueno, eh, ahora, bueno, sin querer es obligado el, el contar un poquito el, cómo progresamos desde un refractor muy simple a uno más complejo. El más simple de todos los refractores pues fue el que, el que desarrolló Galileo, que tenía una primera lente... Eh, que era una lente convexa y luego tenía una lente cóncava en el ocular. Y este, pues comentamos que tenía muy poquitos aumentos, no grandes, eh, no salía muy definida la imagen. Kepler eh, cogió el sistema o el diseño de Galileo y sustituyó eh, la lente que tenía en el ocular cóncava por una convexa. Y al hacer eso, eh, lo que sucedía es que los rayos eh, que llegaban al ocular eran convergentes y... Teníamos un campo de visión mucho más amplio, podíamos tener más aumentos, pero seguía teniendo el problema de, de, de las aberraciones cromáticas. Y, de hecho, para corregir esa aberración cromática, lo que se hacía era trabajar con focales muy grandes. Y, pues, pues eso, en, en el año 1600 y pico, 1700, 1800, eh, en este tipo de telescopios lo que hacían era aumentar la focal. Llegaron a hacer telescopios de hasta, leído, 46 metros de, 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 de longitud, incluso mayores. Y algunos otros que llamaban aéreos, que eran pues sin, sin tener un tubo, simplemente colocando unas, unas lentes. Bueno, pues eh, el problema gordo gordo que, que tienen, es lo comentó José, Ramón, José Carlos antes, es, es el problema de la aberración cromática. Eh, los telescopios eh, tienen una lente y esa lente tiene unas propiedades. Y la luz pues, se, se compone de, de tres colores básicos, el rojo, el... El verde, el azul, y cada uno de ellos tiene una diferente, tiene una longitud de onda diferente. Entonces, cuando atraviesan ese vidrio, cuando atraviesan la lente, eh, focalizan en un punto distinto. Eh, primero focaliza el azul, un poquito más lejos el verde, y un poquito más lejos lo que es el, el, el que sería el, el de color rojo. Y esta es la aberración cromática. Que, que cuando observamos un, un planeta, observamos la luna, pues veríamos que la parte superior de la luna tiene como un halo rojizo y la parte inferior como un, un halo de color azulado. Incluso es algo que, que se puede observar también en visual con cualquier otro equipo. Cuando observas planetas muy cerca del horizonte, a 10 grados, 15 grados, y si metes mucha focal, pues se, se provoca esa, esa dispersión ya por la... Por, ...por el efecto de la atmósfera... ...aunque aquí es, una, es un, un cromatismo... ...que está provocado por, por las lentes... ...para corregir esto... ...se empezaron a hacer unos primeros equipos... ...que eran, los llamaban dobletes acromáticos... ...que, bueno, que hoy día todavía existen... ...y lo único que hace es emplear dos lentes... Esas dos lentes tienen distintas propiedades ópticas, tienen distintas densidades, y lo que hacen es que converjan en foco el rojo y el azul, pero el resto de longitudes de onda pues, eh, se quedan ahí, eh, siguen estando presentes en, en forma de aberración cromática. En visual es bastante difícil llegar a verlo, eh, salvo que, que apuntes a un objeto muy luminoso, pero en fotografía sí, sí seguirían presentes. Si pudiésemos ver cómo es un doblete, veríamos que tenemos una primera lente que es una lente de baja densidad y que tiene forma es gruesa en el centro y delgada en, las, en, en, lo, en los extremos y se llama lente crown. Y a continuación hay otra lente que es divergente, es eh, estrechita en el centro, más ancha a los lados y se llama lente flint. El caso es que cuando tenemos esas dos lentes eh, se produce una corrección de la aberración cromática y conseguimos que el rojo y el azul converjan en un punto en foco y el verde queda, queda eh, fuera de, de ese foco. Esa primera lente, la que llamamos lente crown, cuanto menos denso es eh, más corrige eh, una cosa que se llama aberración cromática residual que es la, la distancia que hay entre la convergencia del verde y la del rojo y el, y el azul. Entonces, para resolver esto, muchos equipos emplean un vidrio que llaman vidrio de trabaja dispersión, eh, que es trabaja dispersión, en realidad es ED, por eso hablamos de un ED 80, un ED 100. Eh, todos estos EDs, lo que tienen son una primera lente que es esta que denominan de trabaja dispersión y que tiene una densidad muy, muy, muy pequeña o muy inferior con respecto a la, a la otra lente. Estos equipos tienen esas dos lentes y esas dos lentes pueden estar o cementadas y forman un conjunto sólido o ligeramente espaciadas, con una cámara de aire muy pequeñita. Cuando están cementadas, cuando están eh, sólidas eh, se origina algo en el telescopio dentro de la imagen. y cuando están ligeramente separadas por una imagen por perdón por la, por la por una distancia muy pequeñita, conseguimos corregir eso. Y el efecto que se provoca es una coma. es muy 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 pequeña, o sea es una coma que en visual no se aprecia. Y si hiciésemos foto, podríamos llegar a apreciarla. Y es, es simplemente que las estrellas, en vez de ser puntuales, tienen una pequeña coma. Pero es, es algo que ya te digo, que para poder observarlo, en visual es altamente difícil y habría que hacer fotografía para poder ver esa, esa pequeña coma. Entonces lo que hacen es, eh, en vez de cementar las dos celdas, las dos eh, lentes, es espaciarlas ligeramente para reducir ese ese pequeño efecto. Y ya por último tendríamos pues unos telescopios que eh, incorporan unas lentes que se llaman tripletes. Los tripletes, pues, en vez de tener dos lentes como los apocromáticos, lo que tendrían son tres lentes. Tendrían una primera lente, que sería divergente, luego una convergente y luego una divergente. Esas tres lentes... Eh, apocromatismo querría decir que sería un sistema óptico en el que las tres longitudes de onda coinciden en un punto, en un mismo foco. Pues el rojo, el verde y el azul, al tener esas tres lentes con diferente densidad, haría que convergiesen en un punto. Las divergentes son de alta densidad y la que tenemos en el medio es la que es de baja densidad. Y ya es posible, dicen, que, que todavía haya una pequeña aberración cromática, pero ya sería serían muy difícil apreciar. En visual difícil y en, y en foto, pues dependiendo de, 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 de equipo y demás, pues tal vez se podría apreciar, pero es, según parece, muy... muy muy complicado. El problema que tienen estas lentes es que cuando colocas ya esas tres lentes, ese triplete, eh, se produce una curvatura del campo, o sea, la imagen se deforma. Y entonces para corregir esa deformación que se produce en el campo, pues hay que colocar una cuarta lente que es un aplanador, lo que llamamos un aplanador de campo. Y del mismo modo que las tres lentes hacen que los tres colores básicos converjan en un punto, el aplanador, para que desempeñe bien su función, tiene que estar a una distancia exacta. Si está un poquito antes o un poquito después, o corrige por exceso o corrige por defecto el, el problema de, para aplanar el campo. Luego hay otras configuraciones, que son los cuadrupletes, que son eh, sistemas que ya incorporan dos dobletes, por decir de alguna forma, y es decir, que lo que hacen es incorporar el, el apanador de campo. Y ya por último, la última variante es lo que se llama el cuadruplete pezbal, que es el que utilizan los taca, los taca Que esos pues tienen dos dobletes, un primer doblete y el segundo doblete está separado. Y además, el segundo doblete, aparte de estar separado del primero, las dos lentes están separadas entre sí. Y es el que en teoría pues da los, los mejores resultados en en astrofotografía es el con lo que soñamos todos los que hacemos algo de, de foto con refractores
1: y seguro que es el más caro también sí, bueno
4: eh, <risa> es demasiado caro pero aún así eh, yo ahora que he investigado bueno, investigado ya lo sabía pero bueno ahora que me, me he movido por internet a, hay precios exorbitados o sea, yo no sé sí,
1: sí, desde luego pero con esas no configuraciones sí, sí. que estabas contando madre mía no me extraña que lo sean <risa>
0: Y Carlos, para, para observación en un refractor, es decir, ¿hasta qué punto merece la pena eh, comprarte pues, un telescopio muy con muchas lentes o, o, o no? Es decir, ¿se nota tan bien? ¿Es algo apreciable? A ver, yo, mmm, mi experiencia con refractores ha sido con tripletes o
4: con cuadrupletes y, y luego algún compañero en la asociación que tiene un TACA ha visto por TACA. He leído, y me lo creo, que los acromáticos, los que todos solamente tienen dos lentes en visual, van muy bien. Son bastante económicos. Y esa aberración cromática eh, hay que tener muy buen ojo para, para, para verla, según me han comentado. Si, si ves un planeta, si ves la luna, es posible que lo notes un poquito. Uh -huh. pero, pero, pero no estamos toda la vida viendo con refractores eh, planetas y, y, y la luna. Si nos vamos al cúmulo de Perseo, si nos vamos a, a cosas así, a, sobre todo a cúmulos estelares, pues son muy, objetos muy, muy bonitos y que. Creo personalmente que los refractores son los equipos más indicados para ver ese tipo de objetos.
0: Uh -huh. Uh -huh. Sí, el tema es que a lo mejor, eh, bueno, no, no haría falta llegar a un cuatruplete o algún equipo así, quizá tan avanzado, ¿no? Para una observación, digamos. En no, cambio, no, yo, yo... en fotografía sí que se notaría esa, esa diferencia.
4: Sí, sí, porque todas esas aberraciones se, se notan en foto, en visual, con los acromáticos, yo creo que está más que resuelto. Exacto. Oye,
2: Carlos, y ¿por qué no nos recuerdas un poco qué equipo tienes y nos comentas un poco sus características y por qué te has decidido por este que tienes ahora actualmente? ¿Qué equipo o equipos? Bueno, eh, vamos, vamos, a hablar del, del, digamos, del principal, del hermano mayor, por ejemplo. Vale, vamos,
4: yo, yo tengo fama, pero, pero eso lo fama. O sea, dime de qué presumes si y te diré que careces. Y no presumo de nada, pero vamos, yo probablemente en la asociación, bueno, va, ya hablaremos otro día de este tema. Lo, lo que no sé es si está bien hablar de marcas aquí o no.
1: Bueno, ah, bueno. si luego nos eh, esponsorean y nos pagan sí, pasta, somos, pues somos sí. Libres,
0: ¿no? Somos libres y podemos hacer lo que queramos. O sea, sí, ahí, vale, adelante, bueno. adelante. Yo, yo tenía un, un tipo de refractor que, que,
4: que no estaba muy satisfecho con él. Cuando empecé pues me parecía algo maravilloso, pero según vas progresando eh, empiezas a apreciar cosas. Es como cuando haces a lo mejor una foto... Y la primera foto que haces te parece muy, muy, muy chula, pero según van pasando los meses, los años, eh, vas apreciando cosas en las fotos que antes no apreciabas o, y por cosas en las fotos me refiero a defectos o cosas a es las verdad, que no prestabas de atención. Eso es un asco. Es sí, un asco. Y lo mismo, lo mismo pasa con visual. Con visual eh, antes mirabas un objeto y solo te fijabas en una cosa y según van pasando el tiempo, pues vas aprendiendo a observar y ves cosas que antes no veías. Y antes mirabas un cúmulo, decías qué bonito, y ahora miras un cúmulo y buscas estrellas anaranjadas y, y, y estrellas azules y estrellas... Y, y tratas de ver cosas que antes no... Bueno, el caso es que yo pasé a un equipo, me compré, creo que se llama el Sprit 100, y es un equipo que es un tiene 100 de apertura, es un 5.5, focal 550 y encontré una página web de un alemán que explicaba que había hecho unos apaños y lo que hice fue luego compré un Ricardi que un Ricardi es un reductor eh, reduce la focal del telescopio y pues ese 550 me lo convirtió en un prácticamente en un f4 con una focal de 400 y es, es un equipo pues eso como es un f4 es muy luminoso y llevo muy poquito con él pero de momento estoy muy 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 contento con él era eso lo que querías que te comentase o...
1: Sí, estoy muy contento hasta que encuentres fallos que tal y te compres otro nuevo, claro.
2: <risa> no, Muy bien, un poco pues para, para dar una imagen digamos más, más gráfica ¿no? de, mm. de lo que estamos hablando.
4: Nada, y no, no sé qué más contar. Bueno, ¿qué ventajas tienen para mí los refractores? Son, los, los veo muy buenos equipos para Luna, para Sol, utilizando ciertos filtros en planetaria dicen que están muy bien pero les, eh, no sé yo los veo poco luminosos para planetaria eh, he visto cosas mucho más bonitas a través de un Newton, un Grande, sobre todo Newton que, que en un refractor pero sí los veo unos equipos muy bonitos en visual y muy adecuados para, pues para, para, para ver sobre todo cúmulos eh, estelares abiertos, cerrados eh, tienen, dan bastante campo si ponemos un ocular adecuado y luego hay las nebulosas que, como Orión, que aunque las ves a simple vista, pues en un refractor también destacan mucho. Y bueno, es posible que no sirva para objetos débiles como cierto tipo de galaxias y, y cosas de ese estilo. Pero, pero en visual yo creo que son muy. un equipo que da muchas, muchas satisfacciones. Y, y en foto, pues eh, es, eh, es. Es difícil. Hay gente que opta por, por, por Newton o por otro tipo de equipos, otros por refractores y. Y yo de momento me he inclinado por refactores y, y lo recomiendo tanto para visual como para, como para foto.
1: Sí, sí, sí que es cierto que desde luego mirar, mirar por un refractor en visual en la asociación estaría imposible. Porque los utilizáis todos para foto.
4: Bueno, Domingo eh, de vez en cuando deja mirar por, por su taca, o sea que.
2: <risa> Muy bien, a ver si le pillamos un día.
0: Bien.
1: Bueno, y, oye, eh, ¿no? para
2: quien no lo sepa.
0: Adelante, adelante, Juan
2: ah, Carlos. Nos hemos pisado ahí. No, que para quien no lo sepa, cuando decimos taca nos referimos a Takahasi. Es una marca que es, eh, se puede decir que es el Rolls Royce de, de los telescopios. O sea, tienen una, una calidad impecable, una óptica súper precisa y bueno, son, son fantásticos. Y claro, el precio pues va un poco un poco paralelo a esa calidad. Son equipos bastante caros, pero son excelentes.
0: Carlos, ¿te atreverías a recomendar para principiantes eh, alguno en concreto?
4: Vale, ahí, ahí ahora mismo no, no, es que no me, me da mal rollo decir marcas por ahí, pero a ver, yo he visto hay un, uno, uno de Skywatcher, un ED que es de, creo que recordar que es de 72 de apertura o algo así uh -huh. es un acromático está por 300 euros y tiene muy, 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 muy buena pinta a mí me, me ha llamado mucho la atención
0: y... Es muy habitual también ver el ED80 de, de Skywatcher, eh, uh -huh. con 600 de focales. Es un tubo muy habitual, muy habitual también. Uh -huh. Y no sé si... Bueno, luego ya va en función. Pero, por ejemplo, para principiantes, el, el que yo digo y el que tú has comentado también, efectivamente, son dos tubos que, que, que mucha gente empieza con él, tanto para fotografía como para observación. Uh
4: -huh. Sí, bien. aparte, como ya hemos comentado, que hay un mercado muy interesante de compra -venta de segunda mano, que puedes adquirir un equipo, dedicarle un tiempo y luego sabes que siempre va a haber alguien que, que va a tener interés en, en adquirirlo o sea que es, es fácil que haya movimiento incluso comprar cosas de segunda mano para es, es, es fácil de luego dar salida a un tubo si no, si no te gusta o te has cansado de él o, o quieres pasar algo superior, que es lo típico siempre ves el anuncio, vendo tal tal para pasar algo mejor
2: Mm -hmm.
0: Estupendo, pues eh, si no tenéis nada más que decir de los de este tipo de telescopio vamos a pasar al siguiente Pues eh, para hablar de los catadiátricos, eh, es decir, de los Cassegrain y, y un poquito de los Maxutov, tenemos a, a Marcos ¿Qué nos puedes contar de, de este tipo de, de tubo, Marcos?
3: Pues eh, bueno, eh, teniendo en cuenta todo lo que habéis comentado hasta ahora lo primero a decir es que los catastróficos son, al final, un tipo de, de telescopio que es un poco combinación de los dos sistemas anteriores. Los refractores, porque utilizan una lente. Me comentado antes José Carlos, ¿no? que es la lente Smith, que, que un poco corrige algunos de, de los defectos de, de que presentan tanto los refractores como los... Bueno, en, el caso, en el caso de la lente Smith, lo que es básicamente lo que, los defectos de la, de lo, del espejo. ¿no? Eh, por tanto, es una combinación de los dos. Utiliza la lente Smith, es decir, un sistema óptico eh, de tipo lente y los, eh, y los espejos, que, eh, que propios o característicos de los sistemas de Newton o reflectores. ¿no? Por ello... Eh, tenemos un equipo pues un poco más complejo quizás eh, desde el punto de vista incluso constructivo que, que, que estos otros equipos eh, lo cual hace que pues evidentemente el coste se va a ver sentido, no aunque presenta algunas ventajas que veremos a, a continuación contado simplemente que bueno pues eh, fue Casegren, o el nombre este de Cassegrain Viene a partir de una publicación de un diseño de telescopio reflector que apareció en el año 1672, que se atribuyó a un sacerdote y físico francés, Lorraine Cassegrain, aunque esto no está muy claro y hay discrepancias al respecto, como todo, como incluso los, como has comentado en el caso de los Newton o ¿no? e incluso los refractores. Pero bueno, parece ser que este, este físico fue, pues fue el primero que sacó un telescopio de este tipo. Eh, hablamos de los telescopios Casegren, estos eh, telescopios que se caracterizaban por tener tres espejos. Hemos dicho que los Newton tenían dos, ¿no? Como ha comentado José Carlos. En este caso tenían tres. Tenían uno principal que era eh, paraboidal, que recibía la luz de, del cosmos. ¿no? Y la proyectaba sobre uno segundo convexo eh, en forma hiperbólica que a su vez lo dirigía hacia un tercero que sería el equivalente al a este al plano de 45 grados que comentaba José Carlos, ¿no? Y que, y que lo, y de ahí lo, man, lo dirigía al ocular por el cual podíamos observar la luz que nos llegaba del cielo, ¿no? Sí, el tercero sería como el secundario de un de, Newton puro. De un Newton, efectivamente. Este lo que hacía era incorporar un tercer, eh, otro, un tercer espejo, lo cual hacía prolongar fundamentalmente la focal, ¿no? Hacía que con el mismo diámetro, pues prolongaba la focal. Ese telescopio, pues eh, se extendió bastante y tuvo bastante éxito. Eh, y de hecho fue uno de los telescopios más vendidos porque eran pe más pequeños, eh, bueno, pues eran fáciles, más fáciles de transportar y demás como ya veremos posteriormente, una de las grandes ventajas de este tipo de telescopios, y fue derivando, eh, fue evolucionando. De este surgieron pues, dos, los dos, más, dos muy conocidos. El primero es el Smith-Cassegrain, ¿no? que todos también seguro que hemos oído hablar de él, que se caracteriza porque, eh, eh, bueno, mmm, añade, esa lente Smith, a, siempre que hablamos de Smith, como dice José Carlos, es que tiene presenta esa lente que, que se coloca en la parte donde entra la luz y que corrige esas, esas aberraciones, y eh, que suelen tener una relación focal de normalmente de 10, f10. ¿no? Estamos hablando de que si el diámetro de la apertura fuera 2, 25 centímetros, pues la focal sería el equivalente a 2.500 milímetros, 2 metros y medio. ¿No? Que al contrario que lo que pasaba en los Newton, pues uno de 250, pues equivale a 1000. con lo cual el tubo, en este caso, eh, siendo más corto, tiene más focal. Y luego tenemos otro tipo que también ha derivado de esto, son PIDI más complejos, eh, que son los Maxutov. ¿eh? En este caso, no voy a entrar mucho, no voy a profundizar mucho en estos. Eh, quizás en, en, sea, puede ser objeto de otro programa, ¿no? Eh, en este caso la relación focal es de F15. Es eh, un, un pequeño ventaja por una parte inconveniente de tener una focal más larga. Con el mismo diámetro tenemos focales más largas y por tanto pues tenemos más aumentos. ¿no? Como comentaba Raúl al principio del programa. También posee la lente Smith y, para corregir estas, estas aberraciones. Esta placa Smith que ha comentado también José Carlos y que estamos eh, insistiendo en ella y creo que es importante pues lo que hace es que, eh, bueno, si, si la cortáramos, pues tiene una, una serie de ondulaciones en la, en la óptica que le permiten pues, corregir esas aberraciones, sobre todo la esfericidad, que es la que... Eh, el efecto se coma que comentaba anteriormente, ¿no? Propia de los, de los telescopios eh, reflectores. También tiene una ventaja, además, si es que la propia lente protege el equipamiento, es decir, protege los espejos, ¿no? Eh, al contrario de lo que pasa con los Newton, que están al aire, con lo cual es fácil que entre polvo, que
2: entre incluso insectos, ¿verdad? Sí, sí, a mí me ha pasado, ¿eh? y, y, te, y tengo un telescopio con láminas Smith y me han entrado algún
3: insecto Y debe, y debe andar por ahí todo el
2: insecto, todavía debe andar por ahí, porque yo no lo he sacado. O sea, sí, que... ¿verdad? Incluso
3: alguna cosa, arañas alguno de no, de no utilizarlo. Sí, sí, sí. Pero no. pero verdad que en principio protege un poco más de, de todos estos, eh, bueno, de la humedad y tal, que no entre o, o que polvo, pues en el, lo
2: que son el, los espejos, ¿no? claro Si me permite, sí. Marcos, sí, sí, eh, por, sí. por andar un poco más en, en el tema este de la lente Smith, una pequeña cosilla, por hacer un, un símil, es como cuando vas a un parque de atracciones y entras en la típica sala esta de los espejos deformes. Efectivamente. Igual. Claro, entonces la lámina Smith lo que hace es deformar la imagen para deformarla. que cuando la recibe el espejo principal, que también la deforma, lo que la suma al final es que eh, corrige la imagen. Es claro, decir, es si la tú tabla. eres guapo y te miras en un espejo deforme, te vas a ver feo. Si Exacto. tú eres feo y te ves en un espejo deforme, lo mismo sale guapo difícilmente pero pues, pues, ese, es no el principio, ese es el principio de la lente de la Smith Smith es deformar lo que luego va a volver a deformar otro elemento que es el, el, el espejo lente. primario eso es. en el
3: sentido contrario efectivamente la lente Smith eh, también tiene su inconveniente ¿verdad? Eh, y muchos la hemos sufrido y es eh, las grandes posibilidades y la, la gran probabilidad de que se nos empañe por efecto de la humedad Puesto que se trata una, de una lente que está en el borde del telescopio. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que, que en el momento en que haya la más mínima humedad, pues cae sobre ella y nos empieza a fastidiar, ¿no? Empezamos a necesitar cintas calentadoras o lo que yo creo más interesante, que es simplemente una, lo que llamamos una capucha, ¿no? Que es un protector que hace el mismo efecto que hace el newton. Es decir, prolongar la distancia entre... Eh, Dijéramos que donde de, del ambiente con el lugar donde está
2: el espejo, ¿no? Sí, como Entonces, si eh, como si prolongáramos el tubo, el tubo con algún tipo con algún tipo de material Para alguna material. alguna Entonces, lámina es, 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 es verdad que si no
0: en este tubo porque es verdad que a todos se nos ha empañado alguna vez un tubo de estos eh, es muy fácil que se empañe sí, muy sí. fácil
3: muy fácil. El empañamiento es uno de las, de las principales para mí inconvenientes o cosas exacto. a tener muy en cuenta cuando uno tiene un telescopio de este tipo. Incluso los refractores también le puede pasar, ¿no, Carlos?
4: Sí, sí, claro que sí. También, eh, eh, de eh, hecho, los, los refractores suelen llevar un, como un cap que sale hacia afuera y que hace la misma eso función es.
3: que... La caperuza. Esta. Creo... eso mm -hmm.
4: es. A ti claro, yo te he visto problema. alguna vez abanicando ahí para secar la lente.
3: Eh, exacto. Mm. Más
2: no usar un secador de pelo para... El problema ah, sí, sí, es cuando vale. se te empaña por dentro,
3: que también sucede. Y ya cuando bueno. se empaña por dentro, ya lo mejores, es directamente recoger sí, y se sí, ha sí. es hora de recoger, entonces, sí. Efectivamente. Bueno, sí. pues, eh, en definitiva, los Enmins casegren, pues están formados por, pues, por un espejo primario, cóncavo, ¿no? Eh, ¿Qué han evolucionado con respecto a los casegren originales? Pues que en este caso, ya los actuales, o Enmins Cassegrain, tanto los Enmins casegren como los Masutov, pues solo tienen dos espejos. ¿eh? En El primero es esférico, el principal, que es el que recibe la luz, que pasa a través de la lente Smith, como hemos dicho, y luego un espejo secundario, que en este caso es esférico, que lo que hace es dirigir la luz hacia el centro del primario o del primer telescopio. Entonces podría pensar alguien, ¿y entonces cómo vemos la imagen? ¿no? Porque al final sí, está dirigiendo hacia el mismo espejo sobre el que la está, sobre el que la está emitiendo. En este caso, lo que hace lo que hace el sistema es hacer un agujero en el, en el espejo principal y dejar pasar la imagen de, de, que viene del secundario, dando lugar a que estos telescopios, pues, normalmente tienen, son muy fáciles de identificar porque tienen el ocular, pues, en la parte de atrás del, del tubo, ¿no? Mientras que los tubos de Newton, pues, tienen la, tienen la el, el visor o el ocular en el lado en el lado del, del tubo. Que es lo que hace, como comentaba José Carlos, que al tenerlo en la parte lateral hay determinadas posiciones en las que se hace complicado observar. ¿no? Mientras que los, este tipo de telescopios, al estar en la parte de atrás, pues siempre están en lo más cerca al, digamos, al suelo. Con lo cual es muy difícil que haya una situación de, o algún punto del firmamento que estemos observando que se nos complique. Quizás eh, ya depende también ahí del tipo de montura que empleemos y tal, como luego hablaremos, eh, el que se complique más o menos. ¿eh? Vale, pues eh, como os comento, eh, estos telescopios, ¿qué ventajas, qué grandes ventajas tienen? Pues eh, la primera es que con una, con una misma apertura, con una focal... Equivalentes son bastante más cortos por el hecho de tener este sistema de, de espejos ¿no? con lo cual hacen que sean telescopios que por lo general son más pequeños con mayor capacidad de, o con más potencia que se dice, ¿no? con más aumento eh, por lo tanto eh, se pueden utilizar en monturas que en principio no deben de ser especialmente pesadas o especialmente grandes pueden ser monturas algo más sencillas y que para visual, pues te permiten pues eh, tener un equipo relativamente pequeño, ¿no? Yo tengo en mi caso un 6 pulgadas, que sobre una montura altacimutal, de tamaño bastante reducido, pues me permite llevarlo a casi cualquier sitio. Mientras que un newton, pues aunque el peso a lo mejor incluso pudiera ser, no, no, no haya tanta diferencia, pero al ser más largo, pues se requiere unos, en un espacio de almacenamiento mucho mayor, ¿no? Entonces, para mí, eh, quizá la, es una de las grandes ventajas eh, que han movido a que la gente, a que el, a el aficionado, fundamentalmente, haya tirado por ese tipo de telescopios. ¿eh? Muchos astrónomos amateur eh, recomiendan este telescopio. Yo, de hecho, recuerdo que los primeros que vi que eran 8 pulgadas, pues claro, a todos nos dejaban con la boca abierta y con ganas de tener uno, verdad. Qué inconvenientes tienen? Pues, bueno, el primero yo diría que es el tema del, pues el tema económico, quizás, ¿no? No significa que sean especialmente caros. Eh, podemos encontrar eh, precios más o menos económicos, pero sí que para una misma apertura, que un Newton, como ha comentado antes José Carlos, pues es bastante más costoso un Emxaseren. Eh, por tanto, el precio es un es un dato bastante, es un aspecto bastante a considerar en estos equipos. Eh, pues os comento a modo de referencia, aunque esto varía mucho de en función de la, de la marca, de la calidad óptica de las distintos, de los distintos elementos, etcétera. Es la verdad es que se pueden. a poco que uno se pone a, a mirar, el precio, la, 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 la dispersión de precios es muy grande. Pero bueno. Podemos, así como orientación, un telescopio bastante para principiante quizás o, o así para alguien que pueda empezar y que quiera tantear en el mundillo este desde los 700 euros con una montura ya incorporada en torno a 5 pulgadas, con de 5 pulgadas o lo que es lo mismo 127 milímetros de, de, de diámetro, pero hasta el precio infinito como siempre digo no eh, pero yo eh, detecto que hay una regla que podemos seguir y es que a, por cada dos pulgadas más que busquemos de equipo el incremento es aproximadamente de unos 500 euros o sea la diferencia de precio es bastante bastante grande eh, inmediatamente que empezamos a comprar tubos de más diámetro ¿eh? así por ejemplo uno de 8 pu pulgadas ¿no? que ha dado de referencia josé carlos Newton que No sé, recuerdo por, por cuánto andaba Tu telescopio sé que hablaba de 8 pulgadas José Carlos, no sé si...
2: Yo he visto, yo he visto uno Por unos, por cerca de 300 300 con montura incluida Con una o... montura básica, básica
3: ¿no? Mientras que un 8 pulgadas Pues es que te vas a los 1600 euros A poco que le pongas una montura Incluso sencilla no. Son ya telescopios que Que, que además pues... Pues a poco que tengan un, un poco de tratamiento de las lentes, de, de esta lentes Smith, o del propio espejo que les aplican tratamientos especiales para mejorar la luminosidad y demás, pues suben de precio, yo diría que exponencialmente. Hombre, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que dentro de lo Por ejemplo, me puedo referir un poco a los Masutov en este aspecto, que, que ahí pueden ser un poco... Te, tener ciertas ventajas. Un eh, Masutov, que hablamos que... Ya os recuerdo que tenía una focal un poco más larga, pues eh, puedes encontrar equipos he visto a precio más reducido que los que los enmicas se ven curiosamente como dice les pasa un poco como lo dice carlos hay equipos muy baratos de en torno a 500 euros e incluso menos de 5 pulgadas hasta hasta que hasta equipos que son también de 5 pulgadas pero mucho más caros y, y también depende de esos tratamientos que se le apliquen a los, a los, a los sistemas ópticos que, de los que poseen. Eh, es decir, lo, los precios son muy variables, yo tampoco me gusta entrar en ello y siempre recomiendo que, 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 bueno, pues primero se informe a través de las asociaciones como la nuestra y también se mire mucho y con cierta tranquilidad para, para elegir bien y, y bueno, que encontrar un precio también bueno. Bien, hay, que, digo, hay que decir que eh, desde el punto de vista de la observación o del uso de estos equipos, yo diría que se caracterizan básicamente por su versat versatilidad, ¿no? Son equipos multiusos. Yo en mi caso, pues he tenido también la suerte de poder conocer los un telescopio Newton y un telescopio de, de tipo Smith-Cashgren. Y es verdad que con un diámetro similar, pues te permite observar, pues hombre, muchas cosas, muchos tipos de objetos y eh, en unas condiciones pues bastante buenas Siempre evidentemente pensando Que tiene más focal con lo cual tiene Más aumentos que un newton no Con lo cual pues es bueno, suelen ser buenos Pues, pues se dicen que son buenos para planetaria Objetos de cielo profundo pues Que tenga un tamaño mediano Pequeño, galaxias o Yo por ejemplo para el tema de cúmulos eh, es, eh, Los veo Muy, muy adecuados y, y bueno, pero bueno, en general, salvo para campos muy grandes de, de objetos, eh, o pues, si en las Pleiades, por ejemplo, que todos, los, todos las conocemos, pues en un telescopio de este tipo va a ser muy difícil poder observarlas, ¿no? Salvo que tengas un ocular muy, muy grande. Entonces, pues bueno, salvo objetos así muy grandes, la verdad es que un Caserén te da opción a, a poder disfrutar de, de, de un montón, vamos, de objetos. Desde el punto de vista de la fotografía al tener más focal eh, estos equipos que los Newton por ejemplo o que los refractores que comentaba Carlos pues tienen el inconveniente de que requieren una mayor estabilidad ¿no? eh, Por tanto si queremos utilizarlos para fotografía tendremos que analizar muy bien qué tipo de monturas vamos a emplear para que pueda eh, asumir pues que tiene esa mayor potencia que estos otros equipos pero bueno, se pueden sacar también, se pueden hacer fotos, yo también lo he utilizado para hacer fotos y se le puede sacar su, su fruto y, y bueno, depende también del tipo de objetos y demás, pero se puede yo creo que se le puede sacar mucho partido a este tipo de telescopios. Yo el otro día pues no pude participar en la parte que comentaba y de, de qué telescopio nos compraríamos, y creo que es una opción muy interesante para, para incluso para una, un observador principiante que ya tenga o sea, que ya esté convencido de que quiere desarrollar la afición yo le diría que es preferible ahorrar quizás un pelín más de, de dinero y poder optar a un telescopio de este tipo pero bueno, sí, eso ya es una cuestión es, particular de cada uno ¿no?
0: Es un telescopio que al final mucha gente de la asociación se lo ha acabado comprando o sea que eh, lo que tú dices es una compra bastante segura eh, al sí. final, un telescopio así un poquito más grande un Kassegrin de 8 pulgadas, una cosa así es, es un equipo muy habitual en la asociación
3: ¿verdad? Muy habitual y que yo por la experiencia es un equipo que se puede utilizar casi toda la vida o sea que sí, sí. En, en, en muchas circunstancias y como es tan pequeño pues no va a tener los inconvenientes de guardarse, que puede tener otros equipos eh, el peso es reducido con lo cual las espaldas nuestras lo agradecen y al final, pues, eh, bueno, si pues, algo que te quieras dedicar a aspectos muy, muy concretos, que te requieran equipos muy es más específicos, pues te da te da versatilidad para poder utilizarlo, pero yo creo que durante, yo creo que una afición a la astronomía es muy difícil que se desembarace de un telescopio de este tipo, salvo que, que se quiera comprar uno más grande, sí, sí. Por, la, por la experiencia que tenemos, ¿no? Mm -hmm. Sí, aparte
4: de que este, este tipo de equipos es como todo, luego puedes eh, complementarlo con accesorios. En el caso de los Casegran, puedes comprar un reductor de focal. Y Efectivamente. Coges un 05 y ya pasas a tener un equipo con una focal de 1000 que te permite observar más objetos, pasa a ser un F5 más rápido el equipo, también puedes hacer cierto tipo de fotografía. Es, es realmente el, de los más polivalentes, el más todoterreno de todos. ¿eh? Uh
3: -huh. Totalmente. Yo creo que es un equipo que, lo que tú dices, Carlos, eh, también en el resto de equipos, ¿no? El hecho de utilizar. Eh, hablamos, estamos hablando solo de los tubos o del tubo, ¿no? Eh, pero es que un equipo de observación astronómico no, no solo, se, solo es el tubo, es también otros eh, elementos, la óptica, las lentes que le pongamos o lo que tú dices, los correctores, que nos pueden ser, añadir, mejorar, aportar eh, diferentes opciones. Pero, como tú dices, mi Seren es el de los que más te permiten sacarle o obtener distintas cosas. La verdad es que lo del reductor de focal es, una, es un aparato bastante interesante para estos Si quisieses focos?
4: ponerle pegas, ¿qué pegas le podrías poner?
3: Yo, la principal pega que se le ve es, eh, primero, sí que es verdad que tienen una cierta aberración esférica, ¿eh? también depende de la óptica del. Bueno, del diseño y demás, que evidentemente pues cuanto más caro siempre está eso más corregido, está el tema de la, para mí el tema de, la, de la, del empañamiento es un problema, es un problema y el tema del precio, ese quizás ahí el que más eh, se puede comentar como, como inconveniente, ¿no? No sé vosotros cómo lo veis, que también, bueno, también tenéis alguno de vosotros eh, telescopio de tipo Cassegrain
4: bueno, también es un equipo que, si, dependiendo del tipo de observación que vas a hacer, eh, tienes que esperar, sobre todo si vas a hacer planetaria y vas a hacer captura de, de planetaria, tienes que esperar a que se aclimate, se aclimate. Eh, un buen tiempo, un buen tiempo a, que, a que coja la misma temperatura cambiante ambiente. Porque claro, si no, eh, pasan cosas de, extrañas dentro del tubo.
0: A nivel de poder? colimación, ¿es necesario colimarlo? Porque claro, estáis hablando que tiene espejos también, entonces eh, no es tan débil, no es tan sensible a esto, ¿no? Como los Newton.
3: Claro. Efectivamente, eh, eh, como comenta Carlos, el hecho de tener a Lente Smith, que hemos comentado antes, que protege de las inclemencias, hace también que la atmósfera interior le cueste un tiempo más no adaptarse para, para a, la a las condiciones idóneas ¿no? para, para poder sacarle partido. En cuanto al tema de la colimación, hombre, eh, yo le veo eh, a nivel, si lo utilizamos para observación, eh, personalmente, salvo que hayas yo que sé, que hayas tenido medio suelto en el coche y se haya movido mucho y, y se, se puede haber movido, es, son menos sensibles que los Newton, ¿no? Porque al final, eh, al tener la lente Smith, pues también protege ahí, eh, es más eh, estable, ¿no? Yo la verdad es que para os, lo que es para la observación, creo que no requieren de, de mucho, o sea, de un excesivo a de una excesiva colimación. ¿Para fotografía? Pues, evidentemente, te, pues la fotografía te exige unos niveles de resolución y de precisión en la colocación de los espejos. Siempre más alta si quieres sacar el máximo partido y siempre recomendable la, la colimación. También hay que decir que los Smith-Cassegrain el telescopio principal es fijo, eh, si, no, si no me corregís. Eh, el, el, el espejo... espejo pe... El espejo, el espejo principal es fijo, con lo cual eh, solo se actúa sobre el, el secundario, con lo cual, bueno, en principio solo tienes que actuar sobre los tornillos de un espejo. Mientras que los Newton, sí que el, tele, el, el espejo principal no está fijo, eh, con lo cual pues, suele requerir una doble colimación, o puede requerir la, una doble colimación, con lo cual dificulta un poco más eh, el asunto. Pero yo creo que aquí también hay... ...cierta discrepancia entre nosotros... ...a la hora de, de considerar la dificultad... ...de unos y otros, ¿no? ¿No? ¿Cómo lo veis? Bueno,
4: yo respecto a colimación... ...creo que si vas a hacer foto... Eh, ...es obligatorio colimar... O, ...o repasar la colimación siempre... ...porque si no, en el caso bueno. de planetaria... ...no, no sacas detalle... Y, ...y todas las noches, igual que... El, los, ...los que trabajan con Newton... ...son metódicos y... ...cuando llegan y ponen en estación... Comprueban la colimación de su equipo. En el caso de los casegram, si vas a hacer planetaria o foto, es, yo creo que es obligado. el. Eh, no, realmente no es colimar, es comprobar que la colimación está perfecta está, mantiene, y toquetear un poquito para, para, para afinarla más. Pero...
3: Que se mantenga, es lo que tú dices. Que no se haya movido porque haya dado un golpe con algo o, o lo que sea, ¿no? hombre planetaria, como tú dices, es especialmente sensible ¿no? pues Al final cualquier mínima desviación se aprecia luego En que el enfoque del planeta no es lo bueno que tendría que quisiéramos que fuese ¿no?
4: También dicen que, bueno, pero ya son los criticones Que, que, el, que pierden un poquito de luz por, por la obstrucción que, que provoca el secundario
3: a la entrada de luz Y, y es cierto, pues al final está reduciendo una parte yo la verdad es que también era de esa idea, pero al probarlos y al utilizarlos eh, tampoco he notado esa diferencia. Teniendo en cuenta que evidentemente al ser una focal más larga, como dice Raúl, tenemos un, un F, F10, eh, estamos hablando de un equipo más oscuro. Estamos, la oscuridad viene más casi por la, esa relación focal que por, que por esa, esa, ese, esa oclusión que, que tiene el secundario, ¿no? por la experiencia que yo tengo de observar por es por Smith-Cassegrain de 8, incluso algún compañero de la asociación que tiene un 11, ¿verdad? Uh -huh. y, y ves por él y dices, bueno, aquí no hay problema de luminosidad. Entonces, pues bueno, siempre un poquito, que se aprecia. ya es el muy puritano quizás, o el que ya en un cielo igual pueda discernir eso es, pues bueno, realmente se puede hacer, pero es muy poco relevante. No, realmente sí, que es que no tenemos,
4: no la tenemos la referencia con qué comparar el mismo tubo. O sea, compras el grande ya tiene esa obstrucción de fábrica, por decirlo de alguna forma, y claro. no es algo que puedas quitar y poner para, para ver cómo se ir sí, más o menos sea. luz, que es un poquito menos luminoso, pues,
3: pues sí. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Claro, efectivamente. Todo tiene algún pequeño inconveniente. <risa> si no, sería perfecto. Todos tendríamos un, el mismo equipo.
0: Bueno, pues yo creo que más o menos hemos dejado, claro los los distintos tipos de tubos, ¿no? Es verdad que en nuestra asociación eh, los refractores, por ejemplo, los utiliza la gente principalmente, bueno, <risa> exclusivamente la gente que hace fotografía, creo yo. Eh, hay muchos Newton también, tuvo eh, pues eso, hemos dicho que es muy polivalente, muy luminoso, muy bueno para cielos oscuros. Eh, pero quizás de lo que más haya sea de, de este último tipo, ¿no? Eh, los casegrain, de gente que ya pues eh, tienen la afición un poco asentada, que están dispuestos a gastarse un poquito más y que pues son tubos muy cómodos eh, fácilmente transportables no dan muchos problemas algún maxutof también pues para gente que a lo mejor está empezando eh, en fin yo creo que más o menos eh, los catadiótricos son los que más hay no Newton hay unos cuantos y refractores sobre todo en, en foto así que bueno eh, no sé si tenéis algo más que aportar si no pues ya van sería. creciendo
3: también los van creciendo también los Dobson ¿eh? van sí obviamente
0: Sí, bueno, lo incluiría dentro de los Newton, ¿no? Pero efectivamente, eh, va, va, van creciendo, sí.
2: Sí, yo, yo quería decir también que, que bueno, eh, los Newton, una de las características que tienen es que, bueno, si eres un aficionado un poquito echado para adelante, un poquito valiente, puedes llegar a construírtelo tú mismo desde cero, o sea, fabricarte el espejo principal y demás, tiene su complicación pero hay mucha gente que lo ha hecho, incluso en la asociación tenemos un, uno de los socios se construyó un, un telescopio y bueno pues eh, ahí está <risa> por si alguien <risa> hay, hay literatura al respecto hay documentación, internet y demás o sea que bueno, ya digo si hay alguien que se atreve pues es la posibilidad está ahí
4: uh, yo eso lo veo muy MacGyver no <risa> no sé yo sí muy aventurado que tal,
0: sí
2: es, es complicado ello, eh, pero de hecho los resultados son excelentes. Por lo que Hombre, es, más fácil sentido... hacer una, es más fácil hacer un espejo que, desde luego, que una lente. Eso mm. está, está claro. ¿no? Tiene su trabajo. El trabajo no es complicado. Lo que pasa es que es muy laborioso. Es muy laborioso. Es pulir un, un, un vidrio durante mucho tiempo con diferentes pulimentos. En fin, no me quiero meter ahí ahora, pero vamos, que es posible. Y ya digo, hay. Hay bastante gente que, que lo hace. Uh
3: -huh.
2: Jubilados o...
4: Sí, más, bueno. bien,
3: más bien. Tenga <risa> tiempo para pulir espejos, sí. Efectivamente. Y con ganas, con muchas ganas. Como cara
4: que, Como cara de Kid, ¿no? Dar cera, por decirlo.
3: Sí, a... cera, <risa> Totalmente. Muy bien. Pues
0: eh, yo creo que más o menos con lo que hemos estado hablando hemos dado una pequeña idea, ¿no? Del, de los distintos tipos de, de, de tubos ¿no? que, que solemos manejar de algunas de sus eh, características principales, aunque, bueno, en un futuro la, lo complementaremos un poquito. Pero bueno, yo creo que más o menos ha quedado claro. Eh, era nuestra idea también, a ver qué opináis vosotros eh, en este episodio del podcast, eh, meter también monturas. Lo que pasa es que quizá nos hemos extendido demasiado, ¿no? Y, y no sé qué opináis, pero podríamos dejarlo a lo mejor para el siguiente capítulo.
1: Yo creo que sí, que deberíamos dejarlo antes de que se nos duerma la audiencia. Eh... Sí, el voto afirmativo también. Demasiado largo el, el podcast. Sí, no y así
4: que... dedicamos más tiempo a las monturas que también también sí. precisa, lo precisan
0: almas. Sí sí yo creo que así podemos centrarnos un poquito más luego en el siguiente capítulo en las monturas y, y eso y, y profundizar un poquito más, ¿no?
3: y, y damos paso a que los nuestros oyentes nos pueden hacer alguna pregunta al respecto de los tubos, ¿no? Sí. Eso, y eso. podemos ahí darles intentar darles respuesta. Uh
0: -huh. Pues nada, así que ya tenemos entonces tema para, para el siguiente podcast. El, el de qué telescopio me compro, tercera parte, vamos a hablar de monturas. Muy bueno, bien. pues entonces, eh, si os parece, vamos a dar paso ahora mismo a Alberto eh, con, su, con la siguiente sección para que nos hable un poquito del cielo del mes eh, de febrero. ¿Qué nos puedes contar de, de este próximo mes, Alberto?
1: Pues vamos a ver qué tenemos, ¿vale? Eh, bien, febrero como sabéis, está, bueno, estamos en invierno que sin duda yo creo que es de las mejores épocas para la observación astronómica pero que realmente pone a prueba la verdadera afición pues las temperaturas que tenemos que soportar rivalizan con las más frías noches de invernalia, ¿no? menos mal que siempre tenemos a alguien que se acuerda de traer un café, un caldito y así hace más llevadera la, la observación <risa> vamos a ver qué tenemos en, en el cielo para ver en el cenit, en nuestras cabezas, vamos a tener la constelación de Piscis, que va a ser muy fácilmente reconocible por sus estrellas Castor y Pollux, que son la cabeza de los gemelos. Y si miramos Castor, con un telescopio, veremos que se trata de una estrella doble, pero es bastante más complejo que eso, porque en realidad se trata de un sistema múltiple de seis estrellas. Es decir, cada una de las dobles que vemos al telescopio está orbitada por una en la roja, que no es perceptible con un telescopio aficionado necesitaríamos uno ya de ámbito profesional para distinguirla y a su vez este sistema está orbitado por una pareja de nanas rojas que tampoco serían visibles con telescopios aficionados o sea que al final oculta un verdadero sistema estelar una sola estrella visual es bastante curioso e interesante de ver sin embargo su gemela Pollux es una gigante naranja que no tiene el glamour que tiene Castor pero bueno, también es más brillante y también bastante bonita de, de ver. En Géminis eh, podemos observar M35, que es un cúmulo abierto, que es visible en, con prismáticos y está situado a los pies de Castor. Y antes de llegar a los pies de Castor nos podemos detener en otro cúmulo, que es eh, NGC 2266, que tiene la particularidad de que es bastante antiguo y tiene un bonito contraste porque tiene estrellas gigantes rojas que contrastan pues, con, con, las, con las más jóvenes eh, destacando ese color rojizo tan característico de, de este tipo de estrellas eh, tampoco nos podemos olvidar de NGC 2392 o la nebulosa del esquimal que proviene de una explosión de una estrella muy semejante a nuestro sol y que toma su nombre debido al reborde de apariencia peluda ¿no? que que asemeja a la capucha de, de un esquimal. Si tenemos suerte y estáis en un sitio con un cielo que tenga una calidad medio alta, os propongo un reto. Es el de intentar trazar el hexágono de invierno. No es muy difícil, pues las estrellas que lo conforman, que son Capella, Aldebarán, Rigel, Sirio, Proción y Pollux, son bastante visibles. Entonces es, es, yo creo que es fácilmente reconocible. Y como pista os diré que el cinturón de Orión siempre nos va a quedar dentro de este, de este hexágono. Si os gustan las estrellas dobles, eh, os recomiendo una que a mí me parece muy interesante y que se encuentra situada a mitad de camino entre la constelación de Piscis y Cáncer. Su nombre es Zeta Cangri o Tejmine. Y si lo observamos con instrumentos de 70-80 milímetros, la resolveremos como doble. Pero si tenemos la suerte de poseer uno de unos 200 milímetros, ya la podríamos ver como triple. La visión del de sistema triple es todo un reto, pero el contraste que tiene cada una de sus integrantes merece la pena el esfuerzo, de verdad. Ya nos vamos a mover a cáncer para observar aproximadamente entre sus estrellas del y gamma un cúmulo estelar que se llama M44, que todos lo conocéis como el cúmulo del pesebre, que si prestáis atención se, veréis que se puede observar en un cielo eh, bueno pues como una zona nebulosa, a simple vista. Eh, vamos a movernos ahora a la osa mayor, que la tenemos en una posición bastante elevada en esta época del año, y es una buena época para observar una pareja de galaxias, que son M81 y M82. M81 que se conoce como la galaxia de Bode, y M82 como la galaxia del cigarro. Son visibles incluso con prismáticos y os invito a que metáis ambas en el ocular del telescopio. Son galaxias que se encuentran orbitando la una a la otra y a una distancia pues, bastante más pequeña que la que orbita la nuestra y la galaxia de Andrómeda. Y en un futuro pues, eh, se unirán para formar una, una sola. Bueno, y aprovechando que estamos por esta constelación, merece la pena darse una vuelta por la galaxia espiral M101 o galaxia del Molinete, que debería ser visible con prismáticos en unos cielos medianamente oscuros. Esta galaxia resulta bastante curiosa, pues se nos presenta de frente, es decir, que parece que la estamos viendo como si estuviésemos encima suya. Y al estar dispuesta de esta forma, y si usamos un telescopio con una generosa apertura, podremos apreciar los brazos tan característicos de este tipo de galaxias. Bueno, Pasamos a los planetas. Eh, poco que decir, la verdad. Eh, más o menos como el mes pasado. Venus seguirá estando en una buena situación, favorable. Mm, lo tendremos bastante cerquita de la Luna el día 27, por si queréis intentar hacer alguna fotografía que puede quedar chula. Y la Luna la tenemos en cuarto creciente el 2 de febrero. Mm, Luna llena el día 9 y lo que nos interesa, por supuesto, el 23, que sería la luna nueva. A ver si tenemos suerte con el tiempo, que últimamente no nos está acompañando mucho. Eh, es una pena porque cuando est saquemos este podcast probablemente ya habrá pasado, pero sí que os invito a que intentéis eh, alguna vez eh, observar el fenómeno lunar eh, que se llama conocido como la X, la X lunar, que es un juego de sombras y luces que se producen en los cráteres, mmm, en una determinada posición de, de las. Eh, cuando, bueno, cuando la luna está en determinada posición con respecto a, al sol y una sombra, hace que es, tenga esa, eh, esa forma de X tan característica. ¿Vale? A ver si consigo localizar alguno y os aviso con tiempo para que podáis verlo. Y lluvias de meteoros, pues no tenemos ya más hasta abril, que lleguen las líridas y cometas, pues nada, reseñable. Tenemos el C2017-T2 que va a continuar aumentando su brillo y poco más que decir. A ver si tenemos suerte con el tiempo y podemos salir todos al campo a observar.
0: Eso es, eso es lo más importante porque la verdad es que últimamente no tenemos mucha suerte.
3: <risa>
1: Efectivamente. Bueno, cruzar dedos.
0: Pues muchas gracias eh, por contarnos un poquito lo que podemos ver eh, este próximo mes. ...una información muy útil... ...porque la verdad es que muchas veces... ...cuando planificamos las salidas... pues no ...una de las dudas que tenemos... ...es qué vamos a ver... ¿no? ...y inviertes un buen rato en, en buscar... ...así que pues nada... ...bueno pues yo creo que hasta aquí... ...el, el programa de hoy... no eh, ...ha sido... ...ha estado interesante... Hemos, hablado de los, eh, ...hemos profundizado un poquito más... ...en el tema de los tubos... ...hemos eh, explicado un poquito sus características... Eh, ...los tipos que hay... ...yo espero que os haya gustado el, el programa... Espero que os haya resultado muy interesante. Y como ya hemos dicho antes, eh, pues para el próximo podcast eh, hablaremos de las monturas, ¿vale? Es algo que, que nos hubiera gustado hacer en este, pero mmm, lo que hemos dicho, para, para poder darle un poquito más de, de chicha al tema, yo creo que va a ser muy. Va a estar bien hacerlo en el próximo podcast. Eh, profundizaremos un poquito más y, y bueno, ya así tenemos ahí también un, un buen contenido. Bueno, pues nada, compañeros, eh, si queréis eh, nos despedimos. Eh, Marcos.
3: Pues buenas noches, encantado de volver a poder hacer este programa. Parece que la cosa se va sentando ¿no? Esperemos que volvamos pronto. Buenas noches, hasta luego. Muy bien, hasta luego, José Carlos.
2: Bueno, pues nada, hasta el número 3 y buenos cielos a todos.
0: Estupendo. Alberto.
2: Pues
1: encantado de haber completado otra órbita con vosotros y a por la próxima.
0: ¿Y Carlos?
4: Lo mismo digo, encantado, un placer.
0: Muy bien, pues nada, yo ya os he dicho, yo soy Raúl y lo mismo, ha sido un placer de nuevo estar aquí con vosotros y nada, esperemos eh, seguir con este buen ritmo que hemos cogido. Venga, un saludo para todos los oyentes. Hasta luego. Venga, hasta luego. Hasta luego. Chao.
1: Y ahí, no
3: ahí entraría yo. <risa> ¿Y ¿Y
2: se me ha preparado! ¡Ti <risa> Vamos a
3: ver las Bien. tomas falsas. Voy a Joder, la verdad es que esto...
2: No, que... no, por favor. Ceba cebaros con otro hoy. <risa> es que da mucho juego, <risa> ya tío. Ya me toco lo mío.
3: <risa> es que da mucho juego.
1: Que debería ser visible con prismáticos en cielos oscuros. Y esta galaxia... Resulta, me cago ¿Oye? en tu padre, José
3: Carlos
2: o, Pues os estoy llamando con el móvil, tío Porque el, el portátil no me hace nada de caso mm -hmm. Carlos Sí ¿Por qué no, no nos recuerdas? Ay, perdona, es que tengo... Oye, esto cortarlo, eh es que tengo Vaya aquí... eco, colega que sí. con. Es que no sé cómo <risa>
3: Corto, corto ahí Me estoy alargando mucho, ¿no? ¿Hola? Hola, hola Ahora no, que estoy aquí Ya por eso ya <risa> Es que estoy aquí que no sé Que iba a decir Se me ha perdido aquí el, Se te, te ha el guión, emocionado ¿no? El guión Y no sé dónde ya me estoy colocando